0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye ve günaydın TÜİK. Şu anda ekranlarınızda yansıyan bina Ankara'nın yüksek böyle gökdelen diyebileceğimiz binalarından birisi. TÜİK binası ve gözümüz, kulağımız bugün TÜİK'te olacak. Neden? Saatler onu gösterdiğinde biz Haziran ayının enflasyon verilerini öğreneceğiz ve bu enflasyon verileriyle birlikte memurun emeklinin de maaş zammını öğreneceğiz çalar saatte. Konuğumuz olacak. Doçent Doktor Oğuz Demir ile birlikte Çalar Saat'te sıcağı sıcağına hem bu verileri aktarmış olacağız. Hem de en düşük memur maaşı, emeklinin maaşı bunun hesabını yapmış olacağız. Bizden ayrılmayın. Yine Türkiye'nin gündem maddeleri, polemik maddeleri, ekonomi başlığı, çevre haberleri bunları Çalar Saat'te sizinle paylaşıyor olacağız. Yine kaçırmayın diyelim başlığımızı. Acilen. Peki bu başlığı nereden bulduk? Aslında hani pandeminin başından beri çok uzun süredir sağlık çalışanları onlar büyük bir özveriyle evlerinden çocuklarından böyle e, uzakta da kalarak bir mücadele içindeydiler. Ve şimdi aşı için böyle bir mücadelen içindeler. Ama mesela şöyle bir şey oldu. E, radyologlar için ve laboratuvar teknikerleri için acil servis hizmetleri veriyorlar onlar ve bu hizmeti verdikleri için de uzunca bir süredir bir ek ödeme alıyorlardı. Bu ek ödemin adı da acil fark ücreti. Ama şimdi Sağlık Bakanlığı bugüne kadar ödemiş olduğu acil fark ücretini bu sağlık çalışanlarından yani radyologlardan ve laboratuvar tekniklerinden geri istiyor. Peki hani geçmişe dönük bu paralarda böyle 20 binler 30 bin liralar hani buraları buluyor ve diyorlar ki biz bunu nasıl ödeyelim zaten hani bir dar gelirli bir kesim var zaten geçim zor ve başlığımız da aslında buradan çıktı acil fark ücreti ve oradan da acilen dedik bugünkü başlığımızda ama tabii ki sadece bu konuyla ilgili değil. Pek çok konu ve pek çok beklentiyle ilgili de aslında bu başlığı kullanabiliriz. Hızlı bir şekilde çalar saatiye başlayalım istiyoruz. Önce memleket havası sonra memleketin uzağında acaba dünyada hava durumu sonra da hızlı bir şekilde diğer haberlerimiz diyeceğiz. Memleket havasıyla çalar saat başlıyor.
1: Çok güzel olacağını tahmin ettim. Taksiyi kurtardım. Traktör alana kadar sel geldi. Bir anda geldi. Buraya kadar su geldi. Kaçacak yeri yok. E, Suda hızlı akıyor. 2 metrenin üstünde su akıyor. Bu sefer şeyin üzerine çıktım. Traktörün üzerine çıktım. İşte 4 saat orada
2: bekledim. Sel geldiğinde yapabildikleri tek şey bulabildikleri en yüksek yere çıkmak oldu can havliyle. Evleri, arabaları su altında kaldı. Selin vurduğu mahallelerdeki herkes oldukları yere hapsoldu. Kurtarılmayı bekledi. Sular çekildiğinde Sakarya'da manzara buydu. Ve bazı mahallelerde bu manzaranın nedeni birçok afette kendini hatırlatan o bildik hataydı. Suç
1: bizde, suç dere kenarına ev yapılmaz. Bu kadar basit.
2: Yağmur ve sel uyarısı yapılmıştı aslında ancak kimse bu kadarını tahmin etmemişti. Öyle çok yağdı ki yağmur Sakarya Kocaali'de önce canlarını kurtardı herkes. Şanslı olan hayvanlarını da çekip aldı sudan. Ancak evleri arabaları için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu.
3: Çiçek toplarken hava başladı. Buna dedim abdestik su girmesin. dedim. Geldim burayı kapatırken baktım o tarafta oldu. Baktım ki kapıyı buldu demir kapıyı. Çocuk geldi, kapatamadık. İt, it, it, it. çocuğu camdan çıkarttım
2: onu. 75 yaşındaki Hacer Tavlı da Selin geleceğini anladığı an evine koştu. Ancak kapıyı kapatmaya bile fırsat bulamadı. Her şey saniyeler içinde oldu.
3: İşte bu hale geldi, oldu iş. Aklıma
2: Edirne'de selle büyük sınav verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirneli sel mağdurlarını ziyaret etti. Destek sözü verdi. Biz
4: de Fosgep'ten size bir destek çıkmak için arkadaşlarımız talimatı yardım yani.
2: Rize'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini arttırdı. Yollar suyla doldu. Adana'da da şiddetli yağış sonrası manzara benzerdi. Yozgat'ta dolu ekili arazilere zarar verdi. Bartın'da aynı gün Göçkün Demircih ve Çakras sahili açık larında peş peşe hortumlar görüldü. Sıcak havayla kavrulan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Ancak hissedilen daha fazlaydı.
5: Aşırı bir sıcak var burada. 60 derece, aşağı yukarı 55-60 derece bir sıcaklık var. Yani, bulanıyoruz artık. Rabbimize yardımcı olsun.
2: Sıcaktan bunalan parklardaki sulama fıskiyeleriyle ve oto yıkamacılardaki hortumlarla serinledi. Bugün 10 ilde hava yağmurlu Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Artvin ve Ardahan. Ancak meteoroloji özellikle Sakarya, İstanbul ve Kocaeli için uyarıyor. Trabzon ve Rize'de de yerel sağnak yağışlar görülebilir. Sıcaklığınsa mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olması bekleniyor. Yarından itibaren ise yağmur görülen illerin sayısı artacak.
0: Memleketimizde hava böyle bu arada bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz var hepsine selamlarımızı iletelim hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Sabahat Hanım günaydın diyor ki sıcak çok sıcak bir Mersin sabahından herkese selamlar Yurda Gülseveroğlu Gaziantep'ten bizlere günaydın diyor. Siz nereden günaydın diyorsunuz? Nerede ekran karşısındasınız? sizin gündeminizde ne var? Lütfen yazıp gönderin bizlere. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adresler şu anda da ekranlarınızda yansıyor. E, Aysel Yavuz günaydın diyor ki TÜİK maaş yine bir takım matematiksel yollarla asgariye indirecektir. Maalesef TÜİK'in açıkladığı verilere pek de fazla güven kalmadığı bu yönde de eleştiriler hem muhalefetten hem de vatandaşlardan gelmeye devam ediyor. Bence diyor e, Karaman 26.07 bakayım hemen isminizi de görebilir miyim acaba diye. İsmail Bey, İsmail Karaman bence enflasyon eksi çıkacak uçuyoruz ya demişti. Evet İçişleri bakın Süleyman Soylu Temmuz ayından itibaren öyle bir uçacağız ki Avrupa Birliği işte bu her şeye burnunu sokan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kıskanacak demişti. E, Temmuz'un 5'i oldu hala o uçuşu hissetmiyoruz ya da zamlarda ciddi bir uçuş var da Vatandaşın gelirinde bir uçuşu hissetmiyoruz. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın büyüme rakamlarıyla ilgili burada böyle bir uçuşun devam edeceğiyle ilgili veriler var. Ama o büyüme rakamları vatandaşa yansımayınca ekonomik refah olarak bunun bir anlamı yok diyor. Yine esnaf içinde, memur içinde, işçi içinde, emekli, asgari ücretli içinde belki bunu söylemek mümkün. Sevin Hanım günaydın diyor ki. Acilen emekliye seyyanen zam yapılması gerekiyor. Şimdilik bu şekilde hemen birkaç mesajı okumuş olalım. Memleket havasını paylaştık. Bir de dünyada hani küresel ısınmadan bahsediyoruz. İklim iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Sizi de bir Kanada'ya
6: götürelim. Kanada kavruluyor sıcaktan. Kanada'da sıcak hava dalgası bir haftada 719 can aldı. Arda arda çıkan orman yangınlarında bir kasaba haritadan silindi. Kanada bir haftadır aşırı sıcaklarla kavruluyor. British Columbia eyaletinde 3 gün boyunca rekor sıcaklık görüldü. Termometreler 49,6 dereceyi gösterdi. Binlerce kişi serinlemek için deniz kenarına havuzlara akın etti. Sıcak hava dalgasıyla birlikte eyalette ölümler başladı. Bir haftada çoğu yaşlı ve sağlık sorunu bulunan 719 kişi yaşamını yitirdi. Halktan kütüphane ve alışveriş merkezleri gibi serin ortamlara gitmeleri istendi. Aşırı sıcaklar orman yangınlarına da yol açtı. 177 ayrı noktada alevler yükseldi. Littleton kasabası yakınlarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgede yaşayan 250 kişi için tahliye emri verildi. Otomobillere binen halk korku içinde alevlerin arasından geçti. It was like a tornado or a bonfire or something. It was just extremely red and fast and windy. Bir saat içinde alevler tüm kasabayı sardı. Bölgedeki evlerin yüzde küle döndü. Kasaba adeta haritadan silindi. We had to just leave. We didn't have time to pack. Nothing. Avrupa uzay ajansı, ısının havadaki ısı kubbesinde hapsolduğunu, bunun da bu yüksek sıcaklara neden olduğunu açıkladı.
0: Evet şimdi gazetelere bir geçiş yapalım. Cumhuriyet Gazetesi ilk gazetemiz ve Cumhuriyet Gazetesi sorular soruyor 5 başlık altında. Yani Türkiye'nin gündemi oradan oraya savruluyor, siyasetin gündemi e, çeşitli konu başlıklarında savruluyor gidiyor. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin de sorduğu sorular var, peşinde olduğu sorular var ve yanıtlar var. Bir, 128 milyar dolar nerede? Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net açıklama yapamadı. İki, 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir siyasetçinin çete lideri Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor. Üç, Kimlere kredi verildi Ziraat Bankası Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime ne kadar kredi verdiği geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız. 4. Cübbeli neden hala görevde? Su Amiral Sarı'nın tarikat evinde cübbeli sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı. Hala buradaki soruşturma devam ediyor. Bildiğimiz sadece bu. 5. Uyuşturucu kime geliyordu? Mersin Limanı'nda son aylarda toplam 1 ton 763 kilogram kokoyun yakalandı. Uyuşturucuların kime geldiğine ilişkin tek satır açıklama yok. Yargı, savcılar... Neden devreye girmiyor? İşte sorulan soru. Hedef rejimi değiştirmek Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Profesör ErTürk İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini değerlendirdiği ve ortaya çıkan açıklama manşet Hedef rejimi değiştirmek. İstanbul Sözleşmesi'nin dinci sağa, HDP'yi kapatmanınsa milliyetçi sağa sunulması esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve layık ilkelerine bir meydan okumadır. Cumhurbaşkanının Kadının onurunu korumak, kadını korumaktır sözleri demagojidir. 1 Temmuz'da kadınların saçlarından sürüklenmeleri onurlarının hiçe sayıldığının göstergesidir. Kadınların biyolojik özelliklerine indirgendiği, öldürüldüğü, taciz edildiği bir toplumda Cennet annelerin ayaklarının altındadır söylemi daha çok bir günah çıkarmadır. Arkalarına devletin gücünü alan cemaat ve tarikat liderleriyle diğer aşırı güçler gerici projelerini toplumu rahatlıkla dayatır duruma geldiler. Hedef rejimi değiştirmekte Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Hemen alta gelelim. Dün haftalar sonra aylar sonra yasaksız ilk pazar gününü yaşadık ve bu Sahiller nasıldı, sokaklar, caddeler nasıldı? Bunun görüntülerini de paylaşacağız sizinle. Yasaksız İlk pazar ve işte orada ekranlara gelecektir şimdi o fotoğrafta sahillerdeki kalabalığı görüyorsunuz. Evet özledik ama diğer tarafıyla bizim yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yapalım. Türkiye aylar sonra ilk kez bir pazar gününü sokağa çıkma kıslaması olmadan geçirdi. Yurttaşlar deniz kenarlarına, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Sıcak havanın da etkisiyle yurdun dört bir yanındaki plajlar adeta doldu taştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ise dün 4418 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 50 kişi yaşamını yitirdi. Hemen o verileri bir ekranlarınızı taşıyalım. Artık Sağlık Bakanlığı verilerinde bir değişikliğe gitti. Dün itibariyle peki ne oldu aşıyı daha fazla önceleyen bir veriye sahip olacağız bundan sonraki günlerde baktığımızda ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması, artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada, iller aşı olmada yarışacaklar dedi Fahrettin Koca. Bir hemen gelelim yönetmenimizden İrfan Tomak'inden bir rica edeyim. O tabloyu da görelim yapılan test sayısı 216.252 vaka sayısı 4418 vefat edenlerin sayısı 50 iyileşen hasta sayısı ise 4161 şöyle bir Türkiye haritası karşımıza çıkıyor il il paylaşılmış mesela Ankara'da %67 oranında bir aşı yapıldığını İstanbul'da %58.6 seviyesinde bir aşı yapıldığını görüyoruz ama Yine bir hatırlatma. ikinci doz aşılarda hala biz istenilen seviyede değiliz ve çok daha fazla aşı yapmamız gerekiyor. Delta varyantı var, Delta Plus varyantı var, Alfa varyantı var. Yeni yeni varyantlardan söz ediyoruz. Bu Delta varyantı ile ilgili bir pencere açacağız. Birazdan onu da paylaşalım sizlerle. Ama tekrar hatırlatalım. Çok hızlı bir şekilde aşılanmamız gerekiyor. 18 yaş ve o 18 yaş üstünde bir kaygı, bir tedirginlik var. Tedirgin olmayın diye de yine uzmanların çağrıları var. Hatırlatalım ve Türkiye'nin koronavirüs tablosu.
7: Bu delta varyantının etkisi... Gün, be gün, hafta ve hafta çok hızlı bir şekilde bütün dünyada kendini hissettiriyor. Avrupa'da yakında baskın virüs tipi olacağı düşünülüyor. Şu anda kritik bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz.
8: Diğer ülkeler gibi Türkiye'de koronavirüs salgınında kritik bir noktada. Çünkü delta varyantı nedeniyle dördüncü dalga kapıda. Aşılamada önde olan ülkelerde bile vaka sayıları çok yüksek. Türkiye'de ise henüz nüfusun yüzde 18.7'si iki doz aşısını yaptırdı. Sağlık Bakanı son rakamları, yeni bir izleme tablosunda gösterdi. Yeni tabloda il il aşı oranlarıyla yeni vaka vefat hasta sayıları
7: bir arada görülebiliyor. Özellikle İngiltere bizden çok daha yüksek aşı oranlarına sahip olmasına rağmen delta varyantından çok ciddi bir şekilde etkilenmeye başladı.
8: İngiltere aşılamada dünyada ilk sırada. Nüfusun %50'ye yakını tamamen aşılandı. Buna rağmen vaka sayısı 24.885'e yükseldi. Yine vaka sayılarının hızla arttığı Endonezya ve Port 8'de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Türkiye'ye yoğun olarak turistin geldiği Rusya'da ise son 24 saati 697 kişi hayatını kaybetti. Orada da vakaların çoğunda delta varyantı tespit ediliyor. Hala
7: iki doz aşı oranımız düşük. Hala %20'ye ulaşabilmiş değiliz. Bu nedenle delta varyantının... Türkiye için de ciddi bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz.
8: Türkiye aşılamada istenilen hıza ulaşamadı. Diğer ülkeler yeni tedbirler açıklarken Türkiye'nin uygulamaya devam ettiği tek tedbir maske. Ona da uymayanlar var. Hatta İstanbul'da metroda tartışmaya sebep oldu. Çünkü kalabalık ortamlarda birkaç dakikalığına çıkarmanın bile riskli olduğu hala bilinmiyor.
1: Şimdi maske maske kapı olduğunu görmüyor, görmüyor musun sen sabah tatlı? Tamam
6: mı?
2: 2 dakika çardığı zaman hemen artık yapma.
7: Virüsü taşıyan bir kişiyle çok kısa sürede temas etseniz bu virüsü alabiliyorsunuz. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş gibi belirtilerin delta varyantında daha çok olabileceği düşünülüyor. 48
6: havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza aşı hizmeti sunuyoruz. Dört ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var.
8: Otogarlarda havalimanı ve sınır kapılarında aşılama hızlansın diye pek çok noktada aşı hizmeti veriliyor. Ancak ilgi ilk aşılanan grup kadar yüksek değil ve nüfusun %75'i aşılanmadan delta mutasyonu nedeniyle salgın tehdidi ilk günkü kadar taze.
7: Salgın bitmedi, salgın sürüyor. Üstelik delta varyantı gibi yeni bir tehdit var karşımızda. Bu nedenle de aşımı oldum, ben artık özgürüm gibi bir noktada değiliz. Hala daha alacak yolumuz var.
8: Son 24 saatte 4418 vaka tespit edildi. 50 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, hastalarda zatürre oranı, ağır hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı gibi detaylar yer alıyor. Bakan koca sosyal medyadan yayınladığı mesajda bu ayrıntılı bilgilerin haftalık olarak yayınlanacak raporda yer alacağı bilgisini
0: paylaştı. Nurten Hanım günaydın. Nurten Ergün Uğurla'dan sevgiler demiş ve havanın da çok güzel olduğunu söylüyor. Urla'da da kahvaltı yaparken sizi izliyoruz diyor. Şimdi başlığımız acilen, acilen aşı olmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar. Neden? Bir delta fırtınasıyla karşı karşıyayız. Delta varyantının yayılmaya devam etmesi nedeniyle birçok ülkede yeni önlemler alınıyor. Delta'nın yayıldığı Rusya'da son 24 saatte 697 kişi öldü ve biz hani turist beklentimiz var. Turizmin canlanmasını istiyoruz ve Yoğunlukla Rusya'dan turistler geliyor buna dikkat etmemiz gerekiyor bir çağrımız da bu olsun acilen hani sınır kapılarında muhtemelen o aşılar yapılıyordur ama hemen bir sonuç veriyor mu sonra otellere gittiğinde acaba bu virüs kuluçka süresi var otellerde bir yayılma neden olur mu olmaz mı ülkemize bu yayılımın bir etkisi olumsuz etkisi olur mu olmaz mı taşınan kaygılardan bir tanesi de bu. Yine bu Ocak'tan beri kayıtlara geçen günlük en yüksek ölü sayısının olduğunu söylüyor. Gazete Pencere Rusya'nın dün açıkladığı yeni vaka sayısı 137.262 ile Avrupa çapında en yüksek sayıya tekabül ediyor. Endonezya'da güvenlik görevlileri kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamak için Sokağa çıktı. Ülkede yeni vaka sayısı 27.913 ile rekor sayıda günlük kaydedilen ölüm sayısı 439. Yani az önce haberimizde paylaşmıştık bir delta fırtınası dünyada Avrupa Birliği ülkelerinde esiyor. Ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine acilen aşılanmamız şart. Gelelim Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Tosuncuk'tan ilk sözler. Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın polislerle ilk diyaloğunda dışarıda çok zorlandım dedi. Kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Önceki akşam uçakla getirildiği Türkiye'de plastik kelepçe takılarak gözaltına alınan Mehmet Aydın'ın elinde şirket belgeleri ve alacaklılar listesi vardı. Polis şimdi bu belgeleri inceliyor. Aydın borçlarımı ödeyeceğim zaten büyük kısmını ödedim. Mağduriyetleri gidereceğim. Benim param var. Kime borcum varsa hepsini ödeyeceğim dedi. Bakalım bu cümleleri bu ifadesi Kendisini kurtaracak mı? Kırmızı bültenle aranırken Brezilya'daki Türk Büyükelçiliğine teslim olan Aydın neden böyle bir karar aldığını da polise şöyle anlattı. Yurt dışında bana çok zorluk çıkardılar. Çok zorlandım. Yani şu mu bir zorluk çıkartılmasaydı hayatına çok da güzel bir şekilde devam mı edecektiniz? Öyle mi yani? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Ailemle de büyük sorunlar yaşadım. Ayrılma noktasına kadar geldim. Bu yüzden teslim olmaya karar verdim. Ailesiyle acaba bu kişi bir sorun bir problem yaşamamış olsaydı ki hani ifadeleri doğruysa hiç gelmeyecekti bunu anlıyoruz. Bir zorluk yaşamasaydı yurt dışında güzel güzel o 1 milyar liradan fazla parayı güzel bir güzel yurt dışında hem de yanındaki kişilerle birlikte yiyecekti harcayacaktı. Ama şimdi mağdur olduğunu söylüyor benim cebimde param var diyor hatta borcumdan çok alacağım var diyor. Türkiye'ye geldi ve dört günlük de gözaltı süresi başladı.
9: Çiftlik Bank isimli sistemin kurucusu kamuoyunda tosuncuk olarak bilinen dolandırıcı Mehmet Aydın 3,5 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. İlk ifadesinde ailemle sorunlar yaşadığım için teslim oldum dedi. Borçlarını ödeyeceğini öne sürdü. Tosuncuk Mehmet Aydın hakkında 5 ayrı suçtan 75 bin yıla kadar hapis cezası isteniyor.
5: Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve
7: mucidiyim.
9: 30 yaşındaki Mehmet Aydın Çiftlik Bank isimli bir internet oyunu geliştirdi. Yoğun ilginin ardından sanal bir platform kurdu, on binlerce kişiden para topladı. Türkiye'nin dört bir yanında tesis açılışları yaptı. 2018 yılında da 132.222 kişiden topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla ortadan kayboldu.
5: Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler et, süt, bal ve Yumurta tesisleri, yatırımları yaptık.
9: Binlerce mağdur yatırdıkları paraları geri alabilmek için çabalarken o eşiyle lüks yatlarda pozlar veriyordu. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı, Interpol tarafından da aranmaya başladı. Üç buçuk yıl sonra Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden çektiği videoyla Türkiye'ye teslim olacağını açıkladı.
5: Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararı Gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.
9: Başkonsolosluğa teslim olan Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, Tarifeli uçakla saat 22'de İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolü yapıldıktan sonra 40 dakika boyunca savcıya ifade verdi. Kendisinin de alacaklarının olduğunu ve borçlarını ödeyeceğini ileri sürdü. Elindeki belgeleri polise teslim etti.
1: Tamam, abiciğim, tamam.
9: Elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma. Kooperatif kurarak insanları aldatma gibi suçlardan yargılanan Tosuncuk Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi verildi. 75 bin yıla kadar hapsi isteniyor.
0: Kıyamam dememizi bekliyor herhalde Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Yani kendisinin de mağdur olduğunu söylüyor. Hiç kusura bakmasın 1 milyar lira eğer orada bir mağduriyeti olmasaydı asla Türkiye'ye gelmeyecekti. Kim bilir başına neler geldi, kim bilir etrafında kimler dolaştı da Türkiye'ye gelmek zorunda. Kaldı. Hürriyet gazetesini tamamlayalım. Yerli turistler Egeyi kıpırdattı. E, yasakların kalkması ile birlikte plajda, restoranlarda olmaya başladı. Henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadık diyen esnaf bayramı bekliyor. Bugün bakanlar kurulu toplantısı var. Yine e, koronavirüsle ilgili sunumlar yapılacak. E, ekonomik anlamda hazinenin işte kasasına, kas, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasına daha fazla böyle turizm geliri gelebilmesi için. Bayramla ilgili bir tatil planlaması belki bugün öğreneceğimiz konulardan bir tanesi olacak. İlk durağımız Urla'da yeme içme mekanlarına dikkat çekici bir kalabalık olduğunu söylüyor Red gazetesi. Otel ve pansiyonlarda dolu saat sah- sahilinde tıklım tıklım plajlarla karşılaştık. Efes antik kentinde uzun bir bilet kuyruğuna girmek zorunda kaldık. Kuşadası'nda maske ve mesafesiz tam gaz eğlence vardı. Biz yine aman dikkat diyelim. Hemen yanında fasulye toplayıp biber diktim. Bu hafta Bursa'daki tarlalarda mevsimlik işçilerin arasına karıştık. Fasulye toplayıp biber diktik. Ee, şimdi hani bakalım haber. Emre Eser işin peşinde diye bir köşe hazırlıyor ve yine e, o karşılaştığı durumu tabloyu ekmek parası kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor Hürriyet gazetesinde. Bakalım milyonlarca mevsimlik tarım işçisi Mayıs başında Türkiye'nin her köşesine dağılıyor. Tarla mesaisi sabah 8'de başlıyor. Dayanılmaz sıcağın altında saat 18'e kadar devam ediyor. Yevmiye 100 lira. Her 30-40 işçi bir çavuşa bağlı çalışıyor. 100 lira belki iyimser de bir rakam olabilir ya da karşılaşılmış rakam olabilir. daha altında olduğunu da aslında biliyoruz. Belki de hani. Mevsimlik işçisi olarak çalışanlar şu anda kuşkusuz e, tarlalardadır. Ama Yevmiye'yi bilenler, genel olarak ortalamasını bilenler bizimle paylaşırsa seviniriz. Bir gün gazetesi, tohum ekiyor, dert biçiyorlar. Kim onlar? AKP'nin tarım politikası çiftçiyi canından bezdirdi. Tütün ticareti yasağına karşı Adıyaman'da eylemler sürerken Aydın'ın çiftçileri sorunlarla baş başayız diyor. Bir taraftan, girdiler bir tarafta maliyetler çok yüksek ve çiftçi para kazanamıyor bir de tütün çiftçisi onların yaşadığı sorun var tütün ticareti yasa işte ne bileyim Adıyaman kahta yolunu trafiğe kapattılar orada istenmeyen bir durum da ortaya çıktı akşam saatlerinde yeni gelişmeler oldu o yol trafiğe açıldı nasıl açıldı gözaltı işlemleri uygulandı şimdi onu da paylaşacağız Tarım Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapılmasının yasaklanmasına karşı tepki büyük. Eylemlerini sürdüren Adıyaman ve Malatyalı tütün üreticileri çok uluslu şirketlerin hakimiyetinde olan sektörde mağdur edildiklerini söylüyor. Çiftçiler Tütün üretiminin AKP iktidarı sonrası azalıp ithal tütün arttığına da dikkat çekiyorlar. Üreticiler düzenlemenin ek vergi yükü getirmesine, zorunlu tutulan kooperatifin kurulmasının önündeki zorluklara ve desteğin bitecek olmasına tepkili belge almadan ticaret yapanlara hapis cezasını da öngören düzenlemeye karşı çıkan çiftçi Ali Orhan. Ekmeğimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Tek eli sattırmayacaktık diyor. Şimdi Adıyaman'da, Malatya'da tütün çiftçisinin e, meselesi var, sorunu var, karşı karşıya kaldığı bir mağduriyet var. Ama yine memleketin pek çok yerinde, Aydın'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Şanlıurfa'da genel olarak çiftçilerin ciddi sorunları var. Bunu hatırlatalım. Acilen, hani onlardan da çokça mesaj geliyor, acilen bu girdi fiyatlarında bir esneme, düzenleme yapılamaz mı? Onun hatırlatması ve Adıyamanlı tütüncüler.
2: Yani, şaka mı Benim sizden ricam şimdi Adıyaman bununla anılmamalı Tütün üreticilerinin eylemi 3. günün son saatlerinde ikina çabalarıyla son buldu Kapanan yol 12 saat sonunda yeniden trafiğe açıldı <gülüyor> Tütün ticareti yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi Üretime belge almadan devam etmek isteyen tütün üreticileri Adıyaman kahta yolunu trafiğe kapattı. Üç gündür devam eden bu protestonun sona ermesi için Adıyaman valisi de devreye girdi. Ancak sonuç alınamadı. Altı aylık hamile 20 yaşındaki Ümmihan M'de tütüncülerin trafiğe kapattığı yolda ambulanstaydı.
9: Kesin insanlık yok. Niye burayı
10: kapatıyorsunuz? (gülüyor) Ne diyebilirsiniz? Allah aşkına ulan bize mi? Hastamız nerede yatıyor? Hastamız Ademhan'da geldik. İki saat burada bekle, üç saat burada bekle.
2: O yolu kullanması gereken ambulans saatlerce işte bu kalabalığın ortasında kaldı. Hastaneye yetişemeyen altı aylık hamile kadın ambulansta doğum yaptı. Bebek yoğun bakıma kaldırıldı. Adıyaman Valisi Mahmut darla il protokolü bir kez daha konuştu tütün üreticileriyle. Birlik beraberlik mesajları verildi. Görüşmeler sonunda ikna olan tütün üreticileri. Adıyaman Kahta Karayolu'yla Adıyaman Malatya Karayolu'nu trafiğe açtı.
0: Deniz Şengül günaydınlar. Herkes acilen aşılarını yaptırsın. Bu da kul hakkına girmek değil mi? Mesajı bu şekilde. Yusuf Bey, Yusuf Akça selamlar, teşekkür ederiz, sağ olun. Ekran karşısında olduğunuz için ve bizi takip ettiğiniz için. Diyor ki TİY çalışanları olarak TİY özelleştirilmesi gündemde. Bunu bize bir anlatır mısınız? Hemen hatırlattınız. Aslında bir gün gazetesiyle devam edecektik ama Karar Gazetesi'ne gidelim. Karar Gazetesi'nin manşeti çünkü bu konu. Nereden çıktı bu satış? Stratejik önemi nedeniyle 36 yıldır özelleştirme programlarının dışında tutulan elektrik iletimindeki devlet tekili sona eriyor. Önceki yıllarda kapsam dışı kalacak taahhüt verilen TEİYAŞ sürpriz şekilde satış listesine alındı. Hem karlılığı yüksek hem de tekel vasfı bulunan şirketle ilgili karar şimdi ne değişti sorusuna yol açtı. Yine size de sormuş olalım şimdi ne değişti de TEİYAŞ'ın satılması ya da özelleştirilmesi gündeme geldi. Kurum denetimden çıkarılıyor Türkiye'nin enerji güvenliği tehlikeye atılıyor tepkileri yükseldi. Bununla ilgili yine haberimiz var paylaşacağız ama Yusuf Bey şundan bir söz eder misiniz deyince okumak istedik. Yine Hülya Hanım Hülya Dalkiran yazmış acilen KYK borçları silinsin kredi yurtlar kurumu borçları silinsin ve gençlerin omuzlarındaki bu yük alınsın. Hatırlatması bu şekilde zaten iş yok güç yok bir de mezun oldular borçlar acaba bu borçlar silinir mi silinmez mi yoksa sadece faizleri mi o borçların faizleri mi silinir onu konuşalım bir gün gözetisine geri döndüğümüzde doğan mesajını verdi Marmara Denizi'nde deniz salyasını araştırmak için 31 Mayıs'ta göreve başlayan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim 2'de bir gün geçirdik. Bilim 2'de yapılan araştırmalara göre deniz salyası Marmara Denizi'nin yüzeyden aşağı ilk 30 metresini tamamen kaplamış durumda. Elbette tek sorun salya değil, oksijensizlik, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin bozulması başlıca problemlerden gemide çalışan uzmanlar doğa bunun mesajını önceden verdi. Ve bu mesele 2006 yılında, 2007 yılında Türkiye'nin gündemine geldiği yerel yöneticiler bunu Türkiye'nin gündemine getirdi. Devlet su işlerine söylendi, Çevre Bakanlığı'na söylendi ve Herkes şaşırdı Allah Allah böyle şey olur mu olmaz mı? Hiçbir adım atılmadı. O arıtma tesisleri denetlenmedi. Şimdi şimdi karşılaştığımızda bu problemle artık böyle Çevre Bakanı Murat Kurum o da yoğun bir mesai içinde Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili geç kalındı ama en azından bundan sonrası için güzel doğru bilim ışığında adımlar atılabilsin. Acilen bu adımlar atılsın. Ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili ve yine denetimlerle ilgili yeni açıklamaları.
11: Aramız e, hakikaten bu 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu artık gözle de görebilir hale geldik. E, Tabi burada bir hususu belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük. Müsilaj Marmara Denizi'nin orta bölgesinde değil daha çok e, kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor ve bu durumda Kıyı bölgelerinde e, yapmış olduğumuz temizliğin ne kadar önemli olduğunu da e, gün yüzüne çıkarmaktadır. Bugün itibariyle 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve bu çerçevede yaklaşık 10.500 metreküp müsilajı toplanarak ber tarafını sağlamış olduk. Yine 7 ilimizde ekiplerimiz denetimlerimize aralıksız devam etmektedir ve bu çerçevede 8.570 Denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde ve 140 tesise yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık ve yine yaptığımız denetimlerde Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 13, Kocaeli'nde 1, Bursa'da 1, İstanbul'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk. Emekliler,
0: memurlar büyük bir merak içinde. Acaba TÜİK Haziran ayı enflasyonunu nasıl hesapladı? Ve sonra bu enflasyona da bakılacak, 6 aylık enflasyona bakılacak. Memurun da, emeklinin de maaş zamları ortaya çıkacak. Hatta kamuda çalışan işçilerin maaş zamları, bu pazarlık süreci de başlıyor ya da devam ediyor. Öyle söyleyeyim, maaş zamları yine ortaya çıkacak olan, bu verilere bakılarak hesaplanacak Bir izleyicimiz yazmış teşekkür ederim Hani mevsimlik tarım işçileri Acaba günlük olarak Yevmiyeleri nedir diye Hürriyet gazetesinin karşılaşmış olduğu Sabah 8'den akşam 18'e kadar Kavurucu sıcağın altında 100 lira Ama Tokat'ta durumun ...daha aşağıda 70 lira seviyesinde olduğunu söylüyor izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünkü başlığımız acilen bu başlığı neden seçmiştik? Aslında sağlık çalışanlarının karşı karşıya kalmış olduğu durumla ilgili seçmiştik. Onlar işte laboratuvarlarda çalışıyorlar, hastane koridorlarında çalışıyorlar. Sadece sağlık çalışanları da demeyelim. Hastanelerde görev yapan herkes hani biz onları kıymetlendiriyoruz. Alkışlama gayreti içinde bulunuyoruz ama... Baktığımızda onlar hakkaniyete uygun özlük hakları düzeltmesiyle karşı karşıya mı? Hayır değiller. Yeni bir durum karşılarına çıktı. Radyologlar için ve laboratuvar teknikerleri için bir acil fark ücreti, senelerdir aldıkları bir ücretti. Şimdi Sağlık Bakanlığı o ücreti kendilerinden geri istiyor. Başlığımız buradan çıktı. Onların yaşadığı mağduriyeti bir duyalım çünkü... Akşamın hani gecenin ilerleyen saatlerine kadar belki personel değişiyor ama gözleri kızararak bütün Türkiye'yi aşılamaya çalışan, bütün Türkiye'ye ulaşmaya çalışan, filyasyon ekibi, sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar, herkes güvenlik. Herkes böyle bir çabanın içindeyken karşı karşıya kaldıkları durum hiç doğru değil.
12: Performans hakkımız söke söke alırız. Radyoloji teknisyenleri ve laboratuvar teknisyenleri Sağlık Bakanlığı tarafından mağdur ediliyor.
6: Bu süreçte hakkınız ödenmez, öden ödenmez dediler ama yani ödenmiş haklarımızı da artık geri alıyorlar. Şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir yazıyla sanki biz acil hizmet vermemişiz gerekçesiyle tuttuğumuz bu fazla mesailer geçmişe yönelik bize borç olarak yansımakta. Mesela ben 6 yıllık bir çalışan olduğum için bana 40 bin TL'lik bir borç çıkmış.
10: Geriye dönük 40 bin lira borç çıkarıldı sağlık çalışanına. Üstelik tek de değil. Laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri mesai bittikten sonra hafta sonları bayram tatillerinde acile hizmet vermek için nöbet tuttu. Acil farkada adı altında da nöbet ücreti ödendi. Şimdi Sağlık Bakanlığı o ücreti faiziyle geri istiyor. Gerekçesi acil servis içinde değil farklı binada hizmet vermeleri.
5: Bu dönemde Covid'li hastaların röntgenini çektiğim eleman eksiklikten dolayı fazla mesaiye de kalmak zorunda kaldık. Bu dönemde ağır Covid geçirdim. Devlet benden bu fazla çalıştığım mesailerden dolayı 15 bin yakın bir ücret tahsil etmek istemektedir. Faizinin de 965 lira olduğu söyleniyor. Zaten bu
6: sehven yapılmış bir kereye mahsus bir yanlışlık değildir. Yıllarca kendi inisiyatiflerinde, Sağlık Bakanlığı'nın kendi inisiyatifinde bu arkadaşlarımıza görevlendirme yapmışlar. Aradan 4-5 yıl geçtikten sonra bu arkadaşlarımızdan tekrar bu ücreti talep etmek akla mantığa, vicdana da sığmaz yani.
10: Salgın döneminde büyük yük sırtladı laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri. Ek ödemelerde adalet sağlanamazken bir de Sağlık Bakanlığı'nın acil fark ödemelerini geri istemesiyle mağduriyetleri arttı.
5: Maz arkadaşlarıma, 20 bin, 30 bin lira yaşam borçlar yansıtılmaktadır. Bu borçları ödemek gerçekten çok zordu. Pandemi sürecinde zaten yoğun çalışan, sağlık çalışanları moral ve motivasyon olarak bu kararla yıkılmış durumda. Ya hiç ödenmeseydi
13: ya da bu işe bir çözüm bulunsaydı.
10: Faiziyle geri istenen ödemeleri iade etmeleri mümkün değil sağlıkçıların. Seslerinin duyurulmasını, bu düzenlemeden geri adım atılmasını istiyorlar.
13: Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyoruz.
14: Bu yanlış bir uygulamadır ve bu yanlış uygulamadan dönülmesini talep ediyoruz.
0: Uğur Bey, Ali Hanım... Selamlarımızı iletelim Yaşar, Güngör, Mustafa Bey bizleri takibe alan izleyicilerimiz. Onlara günaydın diyelim bir izleyicimiz daha var ismini acaba görebilir miyim? Semra Savcıloğlu selamlar iyi sabahlar demiş Nebahat Hanım. Ve Azime Hanım da diyor ki ülkemde umudumuz adil iş adil ücret insanca yaşamak arzoyar atakta Adana'dan günaydın diyor bize Adana'nın çok sıcak olduğunu söylüyor. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim ve haberlerimizi aktarmak için geri dönelim. Günaydın yeni bir gün yeni bir hafta ve Çalar Saat devam ediyor. Dileğimiz, temennimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve Murat Gazi Bey o da yazmış. Gününüz dünden daha güzel olsun bu mesajı paylaşıyor. Hem bizimle hem de Türkiye ile. Hakan Bey de acilen, bugün başlığımız acilen, acilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatılmalı. Her gün yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılmaya devam ediyor. Ve pandemi hala bitmedi. Burada Devletin üzerine düşen sorumluluklar yok mu? Burada ciddi, Türkiye'de ciddi bir işsizlik meselesi yaşanıyor ve işten çıkarma yasağı ile ilgili düzenlemenin yeniden hayata gelmesi gerektiğini söylüyor Hakan Bey. Mesajı bu şekilde. Şimdi bugün doğum günü kutlayanlar var. Sungar Özdağ o kişilerden birisi. Hem kendisinin doğum günü kutlu olsun hem bugün doğum günü kutlayanların yine aynı zamanda doğum günü kutlamış oldum. Korkusuz gazetesi bugün gözümüz kulağımız TÜİK'te ve TÜİK işte birazdan Haziran ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Sonra memurunda emeklinin de maaş zammı ortaya çıkacak. Çalar saatte sıcağı sıcağına bunun hesabını yapacağız. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Korkusuz gazetesi hemen logonun altı zam zam zam anımızı ağlattılar. Hayat pahalılığı artık milletin canına tak etti. CHP'li vekillerin derdini sorduğu Mazıdağlılar iktidara başlıktaki sözlerle ateş püskürdü. Mardinli vatandaş da isyan etti. Hemen orada küçük bir başlık. CHP Genel Merkezi yurdun doğusunda yaşanan sorunları tespit edip ekonomik sıkıntıların fotoğrafını çekmek için doğu masası oluşturdu. Mahmut Tanal'ın da aralarında olduğu vekiller bu amaçla Mardin dağında yurttaşın derdini dinledi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yola çıktıklarını anlatan Tanal, vatandaşa Allah rızası için bize destek verin, sıkıntılarınız bizim omuzlarımızda dedi. Hayat pahalılığından yakınan vatandaş artık zam zam zam anamıza ağlattılar sözleriyle herkesin derdine tercüman oldular. Ama biz hala 1 Temmuz itibariyle tabii böyle bir beklentiye girdik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Devleti yöneten isimlerden birisi öyle bir çıkış yapınca tabii ki beklentiye girmiş olduk. Temmuz ayında biz uçmayı bekliyoruz. Ama 1 Temmuz itibariyle elektrikte doğalgazda pek çok kalemde zamların uçtuğunu gördük. Şimdi vatandaşın ekonomisinin de bütçesinin de uçmasını bekliyoruz. Öyle bir beklentimiz var. Ve yine Manşet Korkusuz gazetesinde kısıtlamasız ilk pazar günü böyle geçti. Özlemişiz doğru çok özledik. Dışarıda işte kafelerde oturmayı, sevdiklerimizle yan yana gelmeyi çok özledik. Sahiller, piknikler ve dün sokaktaydı herkes ama yine de bu pandeminin bitmediğini hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor. Acilen aşı olmamız gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Aylardır eve kapanmaktan bunalan Türk halkı yasağın kalktığı ilk pazar günü, <gülüyor> özür dilerim soluğu sahillerde, parklarda piknik alanlarında aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Türkiye uzun bir aradan sonra ilk kısıtlamasız pazar gününü dün yaşadı. Aylardır pazar günleri dışarıya çıkamayan vatandaşlar sabah erken saatlerde kendilerini sokağa attı. Dışarıya çıktılar. Biraz nefes alalım diye. Hatta kahvaltılarında dışarıda yaptığı pek çok kişi hem soluklandılar hem de ...fiyatların ne kadar arttığına da... ...tanıklık etmiş oldular.
1: Kalabalık gayet yoğun. E, sabahın ilk saatlerinde olmasına rağmen...
4: Pazar dışıları çıkmamıştık. İlk defa çıkıyoruz aylar sonra. Yani e, bir de... ...kalabalığı da özledik açıkçası.
5: İki
9: kişilik kahvaltı kaç para? Şöyle 95.
5: söyleyeyim, e, 60 lira menüde yazıyor. E, üstüne tükenmez kalemle 95 yazmışlar. Yani... Yde 50 civarında bir artış zaten menüden görünüyor.
6: Aylar sonra kısıtlamasız ilk pazar gününde kahvaltılar dışarıda yapıldı. Her yer doldu taştı. Salgın öncesinden bile kalabalıktı. Bu yoğunluk kadar artan fiyatlar da kısıtlama öncesini arattı.
5: Bir anda da eskiye döndük. Hani ileride bir artış olur mu
6: açısı onda da soru şartları var. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kahvaltıcılar doldu taştı. Burası Beşiktaş'taki kahvaltıcılar sokağı. Neredeyse masalarda
2: Şerli Menü 54 TL oda kişi başı.
6: Serpme kahvaltı mı yoksa ne var? Menüde ne olacak?
2: Yani en düşük fiyatlı hangisi <gülüyor> sonlanmaya çalışacağız.
0: Kısıtlamadan kurtulduk. Beyi gezelim, gezelim dedik. kahvaltı yapmaya geldik ama fiyatlar biraz cep yaktı. İkisine 30 lira verdim. Ve çok Evet, çay ve mahlama. Burslar artmıyor. Hatta
6: bazı firmalar artık bursları kesiyor ama Fiyatları hep artıyor yemek fiyatları. Tüketiciler dışarıda kahvaltı yapmaktan mutlu ama fiyatlardan dertli. Esnafsa fiyat yüksekliğini maliyet artışına bağlıyor. Bulunduğumuz kahvaltıcı da peynir çeşitlerinden tereyağına, bal kaymaktan zeytin çeşitlerine ve sınırsız çaydan oluşan bir kişilik sertme kahvaltının bedeli 50 lira. Oysa kısıtlama uygulanmayan son pazar gününde bu miktar 40 liraydı. Tabi Semtine ve mekanına göre tek kişilik kahvaltı 70 hatta 80 liraya kadar yükseliyor.
1: Bu maliyet artışı biraz da fırsatçılıktan kaynaklanıyor. Gidiyorsun aynı ürünü bir ezine kahvaltılık beğenir. Mesela şu anda 70-80 lira oldu. Ben de bazı yerde 45-50 lira en iyisini alabiliyorum. Bunda çok büyük çelişkiler de var. Peki siz fiyat yükselttiniz mi? Çok az yükselttik.
2: Kişi başı kahvaltıya bir 60 lira ödedik açıkçası ki daha önce gittiğimiz bir mekandı. Hani 40-45 arasıydı bir %30-25 oranında artmış. Kısıtlamalardan
6: ötürü pazar günleri boş olan piknik alanları eski hareketli günlerine geri döndü. Piknikçilerin gündeminde ise gıda ürünlerine gelen zamlar var. Çünkü artık mangal daha pahalıya yanıyor.
4: 5-6 ay önce 100 liralık et aldığımız zaman yani 2 gün yiyorduk 6-7 kişi şerefime şimdi 100 liralık et almışız abudur. budur. Bu kadar. Ya bu kadar yarım kilo ya, var
6: ya yok. Bugün hesapladık 5-6 kişi dışarıda bir kahvaltı yapsak dedik yani en azından bir 250-300'lük olacağız. Gittim marketten 70 TL'lik alışverişimi yaptım. 6-7 kişi bol bol yedik. Fiyat artışı piknik alışkanlıklarını da değiştirdi. Mangalların vazgeçilmezi, herkesin kesesine uygun olan kanadın fiyatından yanına yaklaşılamıyor artık. Kilosu 45-50 lira arasında. Oysa Mayıs ayında 25 liraydı.
10: 3 ay önce mesela 20 lira falandı galiba. Şu anda 47 lira, 50 lira kanat. kanadın kilosu. Çok Bugün da... kanat yapamadık. Kahvaltı yaptık.
7: Hesaplı olma adına e, kahvaltılara döndü olay. Mangalcılık yavaş yavaş bitecek gibi görünüyor şu andaki e, fiyatlara bakarsak.
0: Hayat pahalı hem de çok pahalı işte biraz olsun dışarı çıkalım nefes alalım dediğimizde de karşımıza o zamlı e, fiyatlar. Etiketler çıkmış durumda. Tuğba Hanım günaydın diyor ki emekli ve memur maaşları ne kadar gündeme getirilirse getirilsin kulaklar hep tıkalı. Emekli maaşı ne kadar komikse memur maaşları da o kadar komik. Tek memur maaşıyla çocuklu bir ailenin şu şartlarda geçilmesi inanılmaz zor. Hele öğretmen maaşları demiş ve devam ediyor. Mesajı Ayşe Efe günaydınlar size kendisi de Türkiye'ye günaydın diyor. Murat Ünel selamlar. Emekliye zammın ötesinde intibak yasasını bir geçirsinler. Bin lira eksik maaş alıyoruz. Daha yeni elektriğe yüzde on beş zam yaptılar. Saat onu beklemeye gerek yok. Yapsınlar yüzde on beş zammı çağrısı bu. Arzucan acilen nakdi yardım ödemeleri uzatılmalı. Hatırlatması bu şekilde işsizlik ödeneği almayı hak edememiş olup işten çıkarılanlar için nakdi, öde, nakdi ödenekler uzatılmalı diyor Arzucan. Şimdi bir haber daha var. Herkes aşılanırsa salgın 4 ayda biter korkusuz gazetesinde Türkiye'de normalleşme için e, tarih verdi. Bu tarihi veren kişi de aslında Türkiye'nin e, gururu olan isim Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Profesör Doktor Uğur Şahin aşı'nın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz dedi. Geliştirdikleri aşıyla koronavirüse umut olan Biontech-SiYosu Profesör Doktor Uğur Şahin. Normal hayat için tarih verdi Şahin herkesin aşılanması çok önemli bu muhtemelen 3-4 ay içinde gerçekleşecek böylece normal hayatımıza devam edeceğiz ve işte dünkü memleketin çeşitli yerlerinden gelen görüntüler onları sizinle paylaştık kısıtlamasız ilk pazardan bu arada memleketin yine çeşitli illerinden acı haberler de geldi maalesef acı haberler de paylaşacağız sizinle. Ve ilk gideceğimiz durakta Kütahya olacak. Kütahya'da bir polis memurumuz şehit
11: oldu.
2: Kaza yerinde yol güvenliği sağlamaya çalışan trafik polisi şehit oldu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serhan Alışkan, İki aracın çarpıştığı kazaya müdahale ediyordu. Yol kenarında ölçüm yapan ve yol güvenliği sağlamaya çalışan polis memuruna hafif ticari bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışkan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. Sürücü Mey'ye gözaltına alındı. Şehit Alışkan'ın cenazesi bugün Kütahya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırklareli'ye uğurlanacak.
0: Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin ailesine geride kalanlara işte polis memurumuz ne yazık ki böyle bir kazanın sonrasında şehit oldu. Memleketten paylaşacağımız acı haberlerden bir tanesi buydu ve yine her yaz maalesef paylaştığımız haberlerden birisi haline geldi. Tamam çok sıcak, tamam dayanılmaz sıcaklar var ama ne olur yüzme bilmiyorsanız ne o derelere girin ne denize girin. Ve yine işte memleketten o acı haberler, boğulma haberleri geldi.
1: Arkadaşlar ben gidiyorum, aklınızı helal edin.
8: Sanki hissetmiş gibi iki defa helallik istedi arkadaşlarından. Sonra kendini hızla akan suya bıraktı. Bu görüntüler onun son görüntüleri oldu. Havalar ısındıkça yurdun dört bir yanından boğulma haberleri geliyor. Her yıl onlarca kişinin evine serinlemek uğruna ateş düşüyor. Dün yine acı üstüne acı yaşandı pek çok ilde. Sakarya'da ölen Emirhan Henden onlardan sadece biriydi. Helal
1: edin. Onca yıllık şeyimiz var.
8: 20 yaşındaki Emirhan Arkadaşlarıyla konuştuktan sonra Sakarya Nehri'ne girdi Bir süre sonra gözden kaybolunca Arkadaşları yetkililere haber verdi Ancak artık çok geçti Emirhan'ı bulma çalışmaları devam ediyor Ar- Bir acı haberde Burdur'dan Salda Gölü'nden geldi 15 yaşındaki Mehmet Yayla boğularak Hayatını kaybetti Acılı ailesini yatıştırmak mümkün olmadı İzmir Tire'de 18 yaşındaki Serkan Endes ve 17 yaşındaki Volkan Vurucu Eski Oba köyündeki sulama göletine girdiler. Üstelik göletin her tarafında suya girmenin yasak olduğunu belirten levhalara rağmen. Serkan Endes bir süre sonra suyun içinde kayboldu. Arkadaşı köylülerden yardım istedi. Ancak gencin cansız bedenine ulaşabildiler. Hı? Hatay'ın Samandağ ilçesindeyse aynı gün içerisinde farklı saatlerde denize giren 11 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Neyse ki kurtarma ekipleri ve vatandaşlar acı bir haberi önledi.
0: Cumhur İttifakı içinde neler oluyor dedirten açıklamalar ve aynı zamanda karşılaştığımız görüntüler var. Sözcü gazetesine geçelim manşeti okuyacağım ama önce... Ehliyet, liyakat hani işe alımlarda böyle tartışmalarda devam ediyor ya altın bürokratlar için söylemiyoruz. Onlar bu ülkenin kıymetlileri. Onlar gidiyorlar yönetim kurullarındalar. Geçimle ilgili herhangi bir problemleri yok. 2-3 yerden maaş alıyorlar. Adı maaş değil ama bir şekilde hesaba yatıyor. Yani kazançları aydan aya yükselebiliyor. Onlardan söz etmiyoruz ya da söz edemiyoruz. Konusu açıldığında hemen siyasetin onu konuşmayın bakın burada başka bir şey oluyor deniliyor ya. Hani onları konuşmayalım tamam ama bir ehliyeti, liyakati konuşalım. Bu ülkede geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda 10 milyondan fazla insan işsiz. İşte işten çıkarmaya sabitti 30 Haziran 1 Temmuz itibariyle. Önümüzdeki günlerde biz işsizliğin ne kadar yakıcı bir problem olduğunu, sorun olduğunu da hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Ve yine paylaşacağız. Bazı gazeteler, bazı yayın organları bunu görmeyecek. İlk sayfalarında görmeyeceksiniz o haberleri ama biz paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim o habere. Yozgat'ta örneği olmayan uygulama neymiş? AKP ilçe başkanı AKP'li belediyede işçi olarak çalışıyor. AKP'liler kadrolaşmada sınır tanımıyor. Her işe kendi adamlarını yerleştiriyor. Yozgat'a bağlı 3200 nüfuslu Aydıncı'nın AKP'li ilçe başkanı Ramazan Aydemir. AKP'li ilçe belediyesinde işçi olarak çalışıyor. Aydemir genel merkezin yasağına rağmen amiri olduğu belediye başkanı Ahmet Koçan emrinde çalışıyor. AKP ilçe başkanı amir AKP'li belediyede işçi olarak çalışıyor. Gelelim manşete. İktidarın eleştiri yapan ortağı BBP'liğe bile tahammülü yok. İttifak ortağına ters kelepçe Sözcü gazetesinin manşeti. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin kadın yöneticisi, AK Parti Genel Başkanı'ndan korktukları kadar Allah'tan korkmuyor bu insanlar dedi, sonra gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, sosyal medyada yayın yapan bir kanalda iktidarı, Fikri açıklayanlara karşı sert tutumunu eleştirdi, iktidarın tutumunu eleştirdi. 15 Temmuz'dan sonra herkesle bir korku algısı yaratıldı dedi ve ekledi. Konuşursan seni içeri atarım korkusu oluştu. Biz ne için korkuyoruz hükümetten? AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah'tan korkmuyor bu insanlar. Savcı ve hakimler bile sürgün korkusuna konuşamıyorlar. Sen misin bu eleştirileri yapan üç nokta? İki gün sonra Büyük Birlik Partili Fatma Yümlü'nün dükkanı polis tarafından basıldı. Yümlü elleri arkadan kelepçelenerek dükkanında gözaltına alındı. Soruşturma açıldı. Büyük Birlik Partisi tepki gösterdi. Ve ne denildi biliyor musunuz? Şimdi oraya Fatma Yümlü'nün dükkanına 6-7 tane polis gitti. Fatma Yümlü'ye ters kelepçe takıldı. Kesinlikle denildi. Hayır bu açıklamalarla ilgisi yok. Aslında... Bu koronavirüs tedbirleri kapsamındaydı. Kendisi temaslıydı bir işte virüs taşıyan kişiyle. Kendisi uyarıldı ama bu uyarılara rağmen işte rahat bir tavır sergiledi ya da test yaptırmadı neyse sanki oradaki polis memurları da filyasyon ekibiymiş gibi. Bu yüzden gidildi dükkanına açıklaması geldi. Burada şehirde, orduda, valilikten. Şimdi o görüntülere bakalım. Sonra yine siyaset cephesinde Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici geçen hafta hatırlayacaksınız onun açıklamaları vardı. Ben Sinop ilini gezdim bir sokak bir cadde esnaf 10 esnaftan 9'u bana hani kötü bir şey yansıtmadı demişti. Ama başka bir şehre gitti herhalde oradaki esnaf bambaşka şeyler söyledi. Mustafa Destici orada Hatay'da. Baş, bambaşka cümleler kurdu. Önce bir or diye gidelim. Fatma Yümlü ne yaşadı? Valilikten gelen açıklama neydi? Önce onu konuşalım. Sonra siyaset cephesinde ekonomi.
3: Bu kadar adaletsizlik olur ya? Birini sorgulayın abi. İçişleri Bakanı işte Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir. Ama lütfen adalete teslim edin. Adalete müdahale etmeyin. <Gülüyor> tak kelepçeyi dedi. Dedim ki kardeşim ben katil miyim dedim yani kelepçesinden bahsediyorsun dedim. Sonucu kapattıklarını gidiyoruz dedi bana.
5: Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar sonrası iş yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Ordu valiliği iktidara yönelik eleştiri
3: nedeniyle değil dedi. Ben vatandaş olarak burada çile çekerken bankalara kredi ödeyemezken kusura bakmayacaksın bir de sarayda yaşamayacak. 2002'de milletvekili arabaları dur diyen Cumhurbaşkanı Başbakan ne değişti o günden bugüne? Bu vatandaş yine ekmeğe muhtaç. Ordu'da yayın yapan
5: Moda TV'ye konuk oldu. Cumhur İttifak Orta Büyük Birlik Partisi'nin kadın kolları başkanı Fatma Yümlü. İttifak
3: Ortağı AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirileri sertti. Bana her gün binlerce insan iş istiyor ve yardım istiyor. Bu ülkenin bu kadar sıkıntıları varken bu ülke çok iyi yönetiliyor diyorsanız benim diyecek bir şeyim yok ki. 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, işte ne bileyim kokainler, pudra şekerlerini siz adaletli buluyorsanız eğer. Benim diyecek sözüm yok ki. Siz bugün ittifakın içinde olan... Evet Bahçeli'nden hiçbir şey duyuyor musunuz? Büyük belediye başkanları AK Parti tarafından görevden alındı. Suçu neydi? Diyelim ki hırsızlık. Niçin bu insanı yargıya teslim etmiyorsunuz? Fatma Ümrü bir dönem AK Parti teşkilatlarında da
5: görev almış. Bugün Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapıyor. Partisi Cumhur İttifakı ortağı ama ekonomiden iç siyasete her konuda iktidarı eleştirdi.
3: Ben adam öldürsem beni delik içeri atarlar. Ama yukarıdakiler çalıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Ankara'da dayımız yoksa ya da vekile 300-400 milyar para vermediysek çocuğumu işe koyma şansımız yok. Şu an iktidar partisinin vekilleri nerede pandemi döneminde? Esnafın yanına niye gelmediler? Niye sormadılar bize? Cumhur İttifakı'nda falan filanız. Öyle yukarıda cumhurbaşkanı söyledik mi de ittifak falan da yürümüyor yani. Bu televizyon
5: programından bir gün sonra Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlünün sahibi olduğu iş yerinin güvenlik kamerası bu görüntüleri kaydetti. Polisler içerdi. Yümrük kelepçelenerek gözaltına alındı.
3: Sizin geçin, ben geliyorum da burada ben gelirim dedim. Hani müşteriyi gönderip gidecektim. Beni kaçacak falan zannettiler herhalde. Kelepçeyi taktılar ve ben katilmişim gibi herkes göz önünde beni arabaya götürdüler.
6: BBP'li kadın yönetici iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş. Ancak o esnada adı geçen vatandaşımızla ekiplerimiz arasında İstenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.
1: Bizim muhalefetimiz de yapıcı ve yol gösterici bir muhalefettir. Doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz. Yanlışı babamızın oğlu da yapsa
5: bu yanlıştır doğrusu da şudur deriz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici doğruları söylemeye devam edeceğiz derken ordu valiliği de yaşananların iktidara yönelik eleştiriyle ilgisi olmadığını söyledi. Büyük Birlik Partisi de yaptı açıklamada pandemi uygulamasında polislerin yetki aşımı ifadesini kullandı.
0: Pandemi uygulamasında polisin yetki aşımı. Şimdi e, dün ana haberde Burak da Burak Virsen de dikkat çekti. Polis yani polisimiz bildiğimiz kadarıyla bir filyasyon işlemi yürütmüyor. Zaten memlekette hani asayiş olayları vesaire onlarla ilgilenirken bizim bu şehirde Ordu şehrinde acaba bir filyasyon ekibimiz mi yok buradaki temaslı takibini orada polisler mi yapıyor şimdi bunu sormuş olalım yine yine baliliğin yapmış olduğu açıklama ve yine orada Büyük Birlik Partisi'nin işte kadın kolları başkanının yapmış olduğu açıklamalar size sormak istiyorum. Yani siz böyle bir uygulamayla karşı karşıya kaldınız mı hiç mesela polis siz temaslısınız hadi buyurun sizi bir teste götürelim bir bakalım durumunuza dedin denildiğine tanık oldunuz mu siz ya da bir yakınınız. Bunun bir hatırlatmasını yapalım. İstenmeyen bir gerilim yaşanmış orada. Acaba o gerilimin kaynağı neydi? Burada böyle ikna etmeyen bir durum var ve yine... Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Sinop ilinden örnek verirken orada esnafın durumunun çok iyi olduğunu söylemişti. Hatay'a gittiğinde işlerin hiç iyi gitmediğini paylaştı. Ve işte bu zamların geri çekilmesi çağrısını yapan isimlerden, liderlerden birisi oldu. Yanlış neyse söyleriz. Hem BBP ittifak ortağı, Cumhur İttifakı olarak yoluna yolculuğuna devam ediyor. Diğer taraftan da yapıcı, yapıcı eleştirilerine devam ediyor. Evet. Yine yöneticisiyle ilgili de çok fazla sert bir cümle kurmadığı karşı karşıya kaldığı muhalefetle ilgili. Gazete Pencere'ye de baktığımızda Büyük Birlik Partili de olsa fark etmez. Cumhur İtfakı'nın parçası Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü TV'de Erdoğan eleştirdi. İki gün sonra iş yerinde ters kelepçeyle gözaltına alındı. Filyasyon işlemini Polisler böyle mi yapıyor acaba ters kelepçeyle teste mi götürüyorlar? Şimdi devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz işte önümüz kurban. Kurban bayramıyla ilgili hani pahalılık bu bir tarafı bir de memleketin pek çok yerinden büyük şehirlere, metropollere, İstanbul'a o kurbanlıklar gelmeye başladı. Aktarmış olalım.
1: 10-12 kilo İşte
2: beklentimiz bayağı, bayağı büyük. Masraf fazla olunca beklenti de büyük oluyor. Besicide kurbanlıklar büyük şehirlere %30 zamlı geliyor. bu. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Anadolu'dan gelen kurbanlıklar kamyonlarla İstanbul'a girmeye başladı. Hem de geçen yıla göre büyük fiyat farkıyla marketlerde cep yakan et fiyatlarına, besicinin her geçen gün artan maliyetine karşı kurbanlık fiyatları da arttı. Sözcü gazetesinin haberine göre geçen yıla göre zam farkı %30. Zabıta ve Tarım Bakanlığı'na bağlı ekipler İstanbul'a giren kurbanlıkların raporlarını inceledi. Belgesi ve izinleri tam olan besiciler İstanbul'a girebiliyor. Olmayana giriş izni verilmiyor. Kurbanlık hayvan getiren araçların plaka sisteminden gitmeleri gereken yere gidip gitmedikleri de takip ediliyor.
11: Hayvanların veteriner sağlık raporu var mı? Türkiye'de kayıtlı mı? Kendi bizim bakanlık sistemimize kayıtlı mı? Belirlemetine sağlık raporundaki hayvanlarla yüklü hayvanlar aynı mı?
2: Satış ve kesim yerlerinde de bütün önlemler alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca belirlenen yerlerde kesim yapılmasının
11: altını çiziyor. vatandaşlarımızın isterimiz şu, yani park, bahçe gibi başka yerlerde, sokak ortasında kesim yapmamaları. <gülüyor>
0: Efendim hep birlikte bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Acilen bugünkü başlığımız sizlerden mesajlarınızı da bekliyoruz. İlker Karagöz Fox Instagram adresine ve Karagöz İlker Twitter adresine. Definecileri koronavirüs de durduramadı. Vandallık pandemisi, salgın dönemindeki sokak kısıtlamalarını fırsata çeviren defineciler, binlerce kaçak kazı yapıp tarihi miraslara onarılamaz zararlar verdiler. Pandemide arkeolojik ve tarihsiz alanları ziyaretçilerden uzak kaldı fakat boş durmayan birileri vardı elbette. Defineciler Kültür Bakanlığı'na göre son iki yılda 3365 kaçak kazı girişimi oldu. En son Afyon'da bir çukurda Bizans ya da Selçuklu dönemine ait bir layitin yan yüzü bulundu. Aynı günlerde Antalya'da 1. derecesit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandılar. Ermeni ve Rum altını arayan defineciler... Kustal mekanlara da zarar vermeye başladı. Geçen hafta Kayseri'de 18. yüzyılda yapılan Surp Toros Gregorian Ermeni Kilisesi'nin bir odasında defineciler 2 metrelik çukur açıp duvarları tahrip etti. Şanlıurfa'daki Germüş Ermeni Kilisesi ile Antalya'daki Bizans dönemine ait bir kilise mağarası kaçak kazıdan nasibini aldı. Seray Şahinler'in Milliyet Gazetesi'ndeki özel haberi bu şekildeydi. Hafta sonundan seçmiş olduğumuz bir haber vardı. Hemen bir ona geri dönmek istiyorum. Milyarlık zarar, milyonluk kira. Neden söz ediyoruz? Hangi kurumdan söz ediyoruz? Paylaşmış olalım. 2 milyar lira zarar eden PTT 4 milyona bina kiraladı. Ali Ekber Ertürk'ün haberi Sözcü Gazetesi'nden. Geçen yıl 741 milyon. Son 2 yılda da 2 milyar lira zarar eden PTT Ankara'da 4 milyon liraya bina kiraladı. Şimdi ne söyleniyor devleti yönetenler tarafından yapılan açıklamalar ne? Tasarruf yapacağız. Kemerleri sıkacağız. Har vurup harman savurmayacağız. Yalnız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile meclis hariç diğer kurumlardan söz ediyoruz. İşte bu araçlar, lojmanlar biz burada tasarruf yapacağız. Ve vatandaşla hep beraber bir tasarruf Topyekün. bu söyleniyor. Peki devletin kurumları acaba ne kadar tasarruf ediyor? Buna dair bir haber aslında. Bakıyorsunuz zarar eden bir kurum 4 milyon liraya binalar kiralan- kiralanmaya devam ediyor. 4 milyon liralık yıllık kira fazla gelince binanın Bodrum katıyla 2 katı başka bir firmaya yıllık 900 bin liraya kiralandı. Böylelikle PTT'nin yıllık kira masrafı KDV hariç yaklaşık 3 milyon liraya düştü. Peki PTT'nin Binası mı yok? Yani hani bu paraları hiç harvurup savurmasak başka bir binaya tarihi güzel bir onarımla geçemez mi acaba PTT? Bakalım binası var mıymış yok muymuş PTT'nin ya da gayrimenkulleri üzerine. Ülke genelinde toplam 1.071 binası bulunan PTT, 1.071 binası bulunan PTT Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bina kiraladı. Haber bu şekilde devam ediyor. Ve buna dikkat çeken isim de e, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Ve işte onun vermiş olduğu bilgiler, mesajlar.
14: PTT yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve kamu zararının merkezi olmuş durumda. Türkiye Varlık Fonu'na devredilmeden önce kar eden kurum, Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar üstüne zarar ediyor. 2019 yılı Sayıştay raporuna göre zararı 1 milyar 218 milyon lira. Kit Üst Komisyon Denetim toplantısında milletvekilleri olarak sorduğumuz soruya gelen yanıta göre PTT Ankara'daki bir alt şirketi için aylık 334.990 lira artı KDV kira ödüyor. Devasa tutarda kira ödeyerek bina sahibi yandaşını zengin ediyor. Oysaki PTT'nin resmi olarak 1071 adet binası bulunuyor ve bu binaların toplam değeri 5 milyar 332 milyon 392 bin lira. PTT adeta kasası boşaltılarak Batırılmaya çalışılıyor ve batırılarak da yandaş şirketlere peşkeş çekilip özelleştirilmesinin önü açılıyor.
0: Siyasete dair bir haber, bir polemik, fezleke polemiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil. 20 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezdeki meclis başkanlığında hata çalar saate de denk gelmişti. Son dakika bilgisini paylaşmıştık. Sunuldu bu fezdekeler Peki bundan sonra işlemler nasıl devam edecek? Bu tartışma devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arkasında sehpanın üzerinde ailesinin fotoğraflarıyla birlikte korkmuyorum dedi. Res çekti. Hadi gelin dedi, hep birlikte şu dokunulmazlıkları bir kaldıralım bakalım diye siyasette yeni bir polemiğin başlangıcı CHP lideri Kılıçdaroğlu ve diğer 20 milletvekiline yönelik fezlekeler ve sonrasında acaba iktidardan gelecek olan yanıt.
13: Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan... Cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan.
5: CHP lideri yine bir gece yarısı yayınladığı videolarla es çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakkında meclise gönderilen dokunulmazlık felzecesi için.
13: Şimdi durma. Hemen kaldıralım dokunulmazlığı. Birlikte yapalım. 20 milletvekili
5: hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekiler meclis başkanlığına gitti. Oradan da karma komisyona sevk edildi. 16 CDP'li İyi Partili Ahmet Çelik, Türkiye İşçi Partili Barış Atay'la Demokrat Parti'den Cemal Engin da dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Zırt pır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dokunulmazlık fezlekesi yollayıp durmayın. Milletvekili
6: dokunulmazlığı kaldırılsın. Bu konuda kapansın. Demoklasin kılıcı gibi kaldırırım ha durmayın. Kaldırın gitsin. Susan da korkan da namerttir.
13: Çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız.
5: Hakkında dokunulmazlık fezlekeleri meclise giden isimler tepki yükseltirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da bir video ile seslendi. Beni tutuklamak istiyorlar diyerek. Bakın gençler
13: önüme mermi attırdılar bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni. Demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri. Ben o lafı içinden dahi geçirmedim.
1: CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur.
13: Sana gelince Erdoğan, sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım? Senin iktidarın bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim.
5: Kılıçdaroğlu gençlere ümidinizi kaybetmeyin derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dokunulmazlığımı birlikte kaldıralım resmi çekti.
13: Erdoğan senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyiz hatırlatayım sana. Bu can emanet bu bedene sonunda sararlar kefene. Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyada.
0: Buket Hanım günaydınlar, selamlar. Polis temaslı olup karantina kurallarına uymayanı denetler gözaltı yapar. Yani polis denetler ama böyle ters kelepçeyle gözaltı yapar mı acaba Buket Hanım? Ve yine mesajının devamı. Ayrıca o bayan polisin görevini yapmasını engelliyor. Yanlış haber yapıyorsunuz. Sanki hani oradaymışsınız, olayın tanıymışsınız gibi anlatıyorsunuz, polisin görevini yapmasını engelliyor şeklinde. Şimdi bir filyasyon. Ya biz bir nezaket seviyesini acaba yakalayamıyor muyuz? Hani bunu başarabiliyor, başaramıyor muyuz en başta? Ayrıca bizim filyasyon ekibimiz var. Türkiye'nin dört bir yanında karda, çamurda her yere ulaşan filyasyon ekibi. Filyasyon ekibi gidebilirdi. Onlar. İşte hani temaslıymışsınız sizden de bir test alalım. Zaten sağlık çalışanları bunu büyük bir özveriyle yapıyorlar. Polis göndermek, orada yaşanılan tartışma, ters kelepçe takılması. Buket Hanım size normal geliyor mu? Bana gelmedi. O yüzden hani bunu da haberleştirdik. Aslında pek çok kişiye normal gelmedi. Galiba Buket Hanım azınlıkta kalan izleyicilerimizden bir tanesi. Akşam gazetesi diyelim. Akşam gazetesinde erken uyarı faciayı önledi bir haber, önemli bir haber. Hem de işte Çorlu tren katliamının yıl dönümüne birkaç gün kala, üç gün kala Ankara, Konya hızlı tren hattında ciddi bir facia Kıl payı atlatıldı. Nasıl atlatıldığını da akşam gazetesi erken uyarı sistemiyle e, demekte. Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-Konya hızlı tren hattının bir bölümü su altında kaldı. Seferler iptal edildi. Devriye gezen jandarma ekibi raylardaki durumu bildirince makinistler uyarıldı. Hız sınırlamasına gidildiği ilk tespitlerin ardından da seferler iptal edildi. Çalışmaların sonunda hat dün yeniden ulaşıma açıldı. Tamam ama... Neden böyle bir şey oldu? Burada bir mühendislik hatası var mı yok mu? Bunu da konuşalım ve acilen bu hatlara bir kez daha galiba bakmamız, kontrol etmemiz gerekiyor.
5: Çökmüş, çökmüş. Rayların altı boşalmış bu bize çorluyu hatırlattı. Oradan tren geçmiş olsaydı hızlı tren bir de. Yani facia olurdu. Facianin işinden dönüldü. Yan yağmur, sel suları ile birlikte Ankara-Konya hızlı tren hattında demiryolunun altındaki zemin aldı götürdü. 25 kişinin hayatını kaybetti. Çorlu tren faciası benzer bir nedenle yaşanmıştı. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan facianın da nedeniydi. Menfezin yağışa dayanamaması, rayların altındaki zeminin kayması 25 kişi hayatını kaybetti. Tren hattındaki menfezlerin yetersiz, bakımsız olduğu bilirkişi raporuna dahi girdi. Bu kez benzer bir facia İstanbul-Ankara-Konya hızlı tren hattında yaşanabilirdi. Çökmüş, çökmüş. Bu hızlı trende bir eksiklik olmaması gerekir. Böyle bir görüntü kabul edilemez. Yeni yapılan bir hat. Yani her şey yolundaysa bu sonuç niye ortaya çıkmıştır? Ankara-Konya hızlı tren hattının bir bölümünde yağış nedeniyle menfezler taştı. Tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı. Sel suları demiryolu ağının altındaki toprağı aldı götürdü. Raylar tıpkı Çorlu'da olduğu gibi boşlukta kaldı. Bu esnada hızlı tren seferi olmaması facia önledi. Allah korusun orada bir tren geçmiş olsaydı Çorlu benzeri bir facia olsaydı kim kim kime neyin hesabını verecekti? Doğal afet, çok yağış yağdı. Bu işin kaderinde, fıtratında var denilecekti galiba.
2: Olan üzgünür bir şekilde olan birim zamanda beklenen çok
1: çok üzerinde. Yağışa marşılaması nedeniyle orada bir gölet oluşuyor. Daha sonra rayların altını
5: rayların koyuyor. Konya valisi Vahdettin Özkan beklenenin üzerinde bir yağış olduğu için menfezler taştı derken Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Murat Oral'a göre ise daha birkaç yıllık olan hatta böyle bir görüntü oluşmasının sebebi Sadece aşırı yağış değil. Orada menfez varsa yeterince iş görememişse bu mühendislik hatası. Eğer menfez yoksa bu da mühendislik hatası. Böyle bir şey kabul edilemez. Olmamalıdır. Devlet demiryolları İstanbul-Ankara-Konya hatlarında seferleri iptal etti. Yol bakım ve onarım alındı. Demiryollarının yol bekçileriyle, yol kontrol memurlarıyla bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Ankara-Konya hattında rayların altından toprak kayması kameralar sayesinde tespit edildi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ise anlık riskler için yol işçileriyle denetim hayatı ediyor. Devlet Demiryolları da sel bölgesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını 4 Temmuz itibariyle seferlerin yeniden başlayacağını açıkladı. Artık o saat yaklaşıyor. TÜİK
0: binasını görmektesiniz. TÜİK Birazdan Haziran ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Biz de doçent doktor Oğuz Demir ile birlikte aslında hem memurun hem de emeklinin maaş zammını hesaplayacağız çalar Saat'te. Şimdi hemen Ankara'dan şöyle bir İstanbul'a dönelim. Doçent doktor Oğuz Demir karşımızda. Oğuz Hocam günaydın beni duyabiliyor
15: musun? Günaydın duyabiliyorum İlker Bey.
0: E, hocam şimdi çok uzun süredir bir arayış içindesiniz. Hala da bulamadığınızı biliyorum ben. TÜİK'in marketi acaba az önce göstermiş olduğum binanın içinde olabilir mi? E, i̇lk sorun bu olsun. Bir de ne zaman uçacağız? Hala böyle bir beklenti içindeyiz.
15: Yani ya oradadır İlker Bey ya da e, az ilerisinde meclis binası var. Orada da yani market olmadığını biliyoruz ama restoran vesaire fiyatları da oradan geliyor olabilir. Yani mecliste de fiyatların bir hale uygun olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani restoranı bulduk ama market hala gibi gözüküyor. çok uygun olduğunu biliyorum. Meclise bakarsak belki eksi enflasyon bile çıkabilir. Yani orası da öyle. Uçar mıyız? Yani aslında genel olarak baktığınızda bir ülkenin vatandaşları bir ekonomiden ne bekler? İşte bugünü iyi olsun bekler. Nedir o bugünün iyi olması? İşte bir işim olsun. İşimden evime gideyim, evimden işime gideyim. Bunun karşılığında bir gelir elde edeyim. O gelirle beraber çoluğuma, çocuğuma, aileme e, iyi bir hayat sağlamaya çalışayım. Yani bugünümü bir kurtarayım. E bir de yapabiliyorsam işte geleceği, işte çoluğu, çocuğu, e, akrabaları neyse nasıl diyeceksek e, o, onların geleceğine e, olumlu bakabilmek için bir ekonomik ortam ister. Yani bunu sağlayan, bize gösteren şeyler neler? Bir, işsizlik verisi önemlidir değil mi? Yani bugün ben bir iş bulabiliyor muyum? İki, geçim sıkıntısı ya da hayat pahalılığı önemlidir. Yani enflasyon, ben kazandığım parayı yetirebiliyor muyum? Üçüncüsü de bu yetirdikten sonra elimdeki biriktirdiğim 3 lira da olsa, 10 lira da olsa geleceğe bunu güvenle aktarabiliyor muyum? Bunun için de o ekonomiye olan güven önemlidir. Şimdi bu üç açısından da bakalım uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz? Çok özür dilerim. Bu geçim standardı
0: bize niye zor? Neden biz bu dengeyi hala yakalayamıyoruz? Hani siyasetin cümleleri onu söylemiyor. Öyle bir uçacağız ki diye tarif ediliyor ama reale baktığımızda, karşılaştığımıza baktığımızda aslında hiç de
15: iyi olmayan bir tablo var. Ya, yani sonuçta vatandaş uçamıyor. Neden uçamıyor? Az önce söylediğim gibi iş bulacak, o işten gelir elde edecek. Şimdi işi bulmakta zorlanıyor eee uçabilmemiz için işi bulmakta kolayla yani kolaylık yaşaması lazım önümüzdeki dönemde. Bugün Türkiye'de hem veriler açısından hem de hayatın gerçekleri açısından baktığımızda öyle Kolay iş bulunabilen bir ortam yok. Hem pandemi nedeniyle hem de pandemiden bugüne ya da onun öncesinden bugüne kadar gelen o ekonomik güvensizlik ortamı nedeniyle. Çünkü yatırım yok. Yatırımlar sınırlı. Yani nüfus artışı, iş dünyası, iş hayatına, iş gücüne katılmaya çalışan vatandaşımıza yeteri sayıda iş yaratamıyoruz. E yarattık ücretler düşük çünkü işsizlik yüksek. Yani siz bir işi 5000 liraya yaptırabileceksiniz. Ee, onu 4 bin liraya yapan birini de buluyorsa iş, iş dünyası işveren 4 bin lira olanı tercih ediyor tabii ki daha ucuz. E, bu gelir düşüyor. Öte taraftan üretimsizlik, Bile, yatırımsızlık fiyatların da yüksek gitmesine ediyor. neden oluyor. Yani fiyatlar yüksek gittiği zaman bu sefer o tasarruf ortamı kalmıyor. Hadi tasarruf edebildi diyelim. E, bu sefer de parası sürekli enflasyon karşısında eriyor. Yani bizim buradaki sorunumuz şu. Çok temelde e, bir Türkiye ekonomisinde... O güven ortamı yaratılmadığı sürece, o istikrar ortamı yaratılmadığı sürece ki geçmişte yaratıldığında aslında ne kadar etkili olduğunu gördük. Bizim uçmamız, kaçmamız mümkün değil. O zaman şunu soracağız İlker Bey, gerçekten bir güven ortamı var mı? Bugün sokaktaki vatandaş bugününe, yani yarınını geçtim, bugününe, bugün işine güvenebiliyor mu? Yarın aynı işi yapabileceğine inanıyor mu? Ya da iş aramaya çıktığında iş bulabileceğine inanıyor mu? Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman aslında biz ekonominin uçamayacağını daha kendimize bakaraktan anlayabiliriz. Yani hepimiz aynı şeyi yaşıyorsak demek ki burada genel bir sorun var demektir. Bu güvenin inşa edilmesi lazım. Bu güveni de bugün yaptıklarımızla inşa edemeyeceğimizi daha önce defalarca bunu yapıp daha düşük bir güven seviyesine ekonomiyi getirerek görmedik mi? Yani aynı hataları yapıp farklı sonuçlar beklemenin aslında ne kadar gerek yani ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kere daha yani kendimize daha önce üç kere ispatlamıştık, dört kere ispatlamıştık. Bugün bir de beşincisini ispatlıyoruz. Hocam
0: şimdi e, Dünya Gazetesi'nde bir manşet var. Yatırım ihtiyacı var ama iştah yok diye. Yani yatırımcı çok da fazla böyle dahil olmak istemiyor ekonomi e, hayatına. ...ya da işte çarklar dönsün diye anladığımız bu. Ama sizin de söylediğiniz gibi daha böyle yapısal reformlarla ancak yatırımcılar çekilebilir. E buna dikkat çekiliyor. Siz hani bu koşullarda uçmak mümkün değil, kolay değil. Bunu söylüyorsunuz ya, Sanayi Bakanı'nın Mustafa Varank'ın bir açıklaması var. Edirne'deydi, Edirne temaslarında. Bu kez de Sanayi Bakanı'ndan büyüme rakamlarıyla ilgili geride kalan işte dönemi de aslında geride bırakacak... ...iyi veriler karşımızda, e, karşımıza çıkacak cümleleri var. Bir paylaşayım sonra geri döneyim.
4: Dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken... ...Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başarabildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde baktığımızdaysa... ...yüzde yedi gibi ciddi bir büyüme performansı yakaladığımızı görüyoruz. Öncü göstergeler... 2021 yılının ikinci çeyreğinde çok daha güçlü, çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğini gösteriyor. Büyümenin sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca ziyadesiyle memnun ediyor. Bakınız Haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre %47 oranında artarak 19.8 milyar dolara ulaştı. Yılın ilki 6 ayındaki toplam ihracatımızda %40'lık bir artış göstererek 105 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları.
0: Sayın Varank'ın açıklamalarına baktığımızda yine büyüme rakamları iyi gelecek. Öyle gözüküyor.
15: Peki bu büyüme rakamları vatandaşa nasıl yansır hocam? Şimdi iki türlü bakalım. Ee, şöyle düşünelim bir pandemi yılı yaşadık. Yani bazı karşılaştırmaları pandemi yılı üzerinden yaptığımız zaman mesela İlker Bey e, ama yani o sene pandemiydi deniyor. E, i̇şsizlik işte rekor seviyelere çıktı diyoruz ama pandemi vardı deniyor. Şimdi... O kötü yılın üstüne bir sonraki yılın rakamları tabii ki iyi gelir. Yani burada bir şaşılacak bir şey yok. Şöyle düşünün, e, büyüme rakamları. Mesela 100 birim 2019'da üretiyorduk biz, oradan e, gidelim. E, 2020'de çok ciddi bir daralma yaşadık, 90'a e, indik. Şimdi onun üzerine diyor ki %7 büyüdük, 90'ın üzerine %7 büyürseniz 96.3 olur. Ama sizin iki çeyrek yani iki, bir önceki sene 100 üretiminiz vardı ona göre hala geridesiniz. Ya da ihracat mesela Sayın Bakan ihracattan bahsediyor. Haklı Cumhuriyet tarihinin rekorları ama hangi ortamda haklı? Bir, do, bir doların e, bundan tam bir buçuk yıl önce 5 e, lira 90 kuruş olduğu bir yerden yani 100 dolara biz mal sattığımızı düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti ya da 590 liraya mal satıyorduk biz dünyaya 100 dolar alıyorduk. Şimdi dedik ki bize 590 lira yine aynı satabiliriz onun değeri 70 dolar yani fiyatımız bizim %30 düşmüş. E bütün dünyaya daha fazla mal satmaya başlamışız. Orada hem miktar endeksine baktığınızda hem fiyat endeksine baktığınızda Türkiye'nin ihraç malları düşüyor. Peki tamam ihracat yapıyoruz. Bu güzel bir şey. Bu bizi kurtarıyor mu? Hem kurdaki düşüşü engellemesi açısından ihracat önemli. Benim hatırladığım işte bir buçuk yıl içerisinde 5.90'dan şu an 8.68'lerdeyiz. Yaklaşık 3 liraya yakın bir kayıp var. Yani %50'ye yakın Türk lirası değer kaybetmiş. Bunu frenlemeye yetmemiş ihracat. E ihracatın e, genel olarak istihdam tarafında bir olumlu katkısı var ama e, Türkiye'de en fazla e, istihdamı yaratan sektörler maalesef ihracatçı sektörler değil ki, hizmet sektörleri. E, o sektörlerde evet. de pandeminin sorunu vardı ki kapanmadan dolayı ciddi bir istihdam kaybı yaşadık. Yani güzel rakamlar bunlar da bağlamında e, sıkıntı var. Yani eğer gerçekten her şey e, iyi gidiyorken biz ihracatta rekorlar kırabiliyorsak, Türkiye ekonomisinin o hızlı büyüdüğü dönemlerde, kurun istikrarlı gittiği dönemlerde, işsizliğin düştüğü, yatırımın fazla olduğu dönemlerde bu ihracatı yakalıyorsanız ki yakaladığımız yıllar oldu. Az önce onu söyledim yani bazı şeyleri doğru yaptığımız zaman geçmişte 2000'li yılların başında çok hızlı bir şekilde ilerledik. E bakın bugün e bir yandan büyüme rekorlar şöyle kırıyoruz diyoruz. Bakıyorum ben gidelim. mesela. Olana özür
0: dilerim hocam şöyle yapalım. Bir olana bakalım reklam dönüşünde. Sonra da hani olabileceklere ya da yapılması gerekenlere bakalım. Efendim şimdi molaya gidiyoruz. Doşent Doktor Oğuz Demir İstanbul'da stüdyomuzda hemen bir molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde Oğuz Hoca ile birlikte hem enflasyon rakamlarına bakacağız hem de emeklinin ve memurun maaşını hesaplayacağız. Mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Şimdi enflasyon verilerini öğrenme zamanı. Bir yandan da ben kendi ekranımı yeniliyorum. Hemen bir İstanbul'a dönelim. Doçent Doktor Oğuz Demir bizi bekliyor. Oğuz hocam e, saniyeler sonra öğreneceğiz enflasyon verilerini ama Enak Grup yani bağımsız olarak enflasyonu hesaplayan grubun yaptığı e, açıklamayı hemen bir paylaşayım seninle. Enak Grup Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında %3.28 arttı. Aylık enflasyonu böyle hesapladı. Son 6 aylık enflasyon oranı %19.16 olarak gerçekleşti. Acaba TÜİK'in verileri buna ne kadar yakınlaşır? Bir yandan da ben hemen şöyle bir revize etmeyi devam edeyim. Çünkü saatlerimiz de
15: onu gösteriyor. Ne dersiniz hocam? Valla e, normal yani beklentiyi dikkate alırsak İlker Bey e, Enag'ın açıkladığı 6 aylık enflasyon yani TÜİK'in açıklayacağı enflasyonun neredeyse 2 katına yaklaşmış durumda. Ben de sürekli yeniliyorum. TÜİK'in internet sayfası bu aralar Son birkaç aydır enflasyon günlerinde bir hayli e, sıkıntılı yine çalışmıyor şu an an itibariyle. Benim gözümde internette ama sanıyorum, bakıyorum hocam ben de bir yandan. Sanıyorum rakam evet gelmedi daha henüz hala bakıyoruz ama. Yani görünen o ki e, evet geldi şimdi rakam. Geldi mi? Geldi Hadi şimdi evet. o zaman tek tek paylaşalım hocam. Ben hemen hızlıca söyleyeyim. %1.94 geldi. Aylık. Miyasa beklentisi %1.42 idi. Böyle bakınca yıllık evet. enflasyon %17.53 oldu. Yani beklentinin çok üstünde gelmiş oldu. Yani bu şeye göre %2'ye yakın bir enflasyon. Böyle bakınca ilk 6 aylık enflasyonda yüzde %8.45 oldu. Yani az önce söylediğimiz ENAK grubun açıkladığı enflasyonun işte yarısı kadar bir enflasyon ilk 6 ayda. İsterseniz isterseniz şeye de geçebilirim İlker Bey. Yani bu burada aslında bakmamız gereken Hemen önemli hocam, kalemlerden bu birisi.
0: Enflasyon verilerini öğrendik. Ben bir kez daha çok özür dilerim. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Aylık olarak enflasyon Haziran ayında %1.94 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi %1.42 idi. E, enflasyona baktığımızda, yıllık enflasyona baktığımızda %17.53'lük bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Son 6 aylık ya da ilk 6 aylık enflasyon bu da %8.45 olarak belirlendi. Ee, Oğuz Hocam şimdi o zaman memurun maaş
15: oranı, emeklinin
0: zam oranı hemen bir bizimle paylaşırsan hemen çok önce seviyorum. Hemen bir
15: söyleyeyim isterseniz. Mesela 2167 lira alıyordu esnaf emeklisi. Ee, bu 183 lira maaşı zamlanmış olacak. En düşük 2350 liraya çıktı. Ee, biliyorsunuz 1500 liranın altındaki maaşlar zaten uzun zamandır 1500 liraya sabitlenmiş durumda pandemiden beri. Dolayısıyla evet. SSK 2000 sonrası emekliler 1500 lira almaya devam edecek en düşük. Çiftçi emeklisi 145 lira zam almış olacak. 1867 lira yeni maaş. Ee, memur En düşük memur maaşı... 1867 TL. Evet en düşük memur maaşını söyleyeyim isterseniz. 4092 liradan evet. 4437 liraya çıktı. 345 lira zam aldı. Memur emeklisi en düşük evet. 3.021 lirayken 3.276 liraya çıkmış olacak. Mesela bir hemşire için söyleyebilirim İlker Bey elimde hazır var. Ee, 4000... Evet meslek grupları olarak da söyleyelim. Merak eden
0: izleyicilerimiz varsa bu arada ben şu mesleği yapıyorum. Acaba benim maaşım ne kadar oldu diye merak eden
15: izleyicilerimiz varsa ona da yetişmeye çalışırız. Evet mesela hemşire en düşük 4.874 lirayken 412 lira zam almış oldu 5.286'ya çıktı. Öğretmenler 5239'dan 442 lira zam aldılar, 5681 liraya çıktı. Ama tabii burada kadro derecesi farklı olanlar vardır, ee, işte çocuk tazminatı, dil tazminatı evet. alanlar vardır. Bu en düşük üzerinden hesapladığımız Biz en hesapladığımız düşükleri olarak. söylüyoruz değil
0: mi Oğuz
13: Hocam?
15: Efendim? En Bu, düşükleri söylüyoruz. Evet en düşükleri. Bir de burada önemli bir şey dikkatimi çekti İlker Bey, bunu daha önce de konuşmuştuk. Biliyorsunuz son dönemde tüketici fiyat endeksi yani tüketicilerin enflasyonu açıklandığında bizim bir gözümüzde üretici enflasyonunda oluyordu hep. Neydi üretici enflasyonu? Evet. Üreticilerin maliyetleri, üreticilerin maliyetleri ne kadar değişiyor diye bakmıştık. Ee, bu ay, Haziran ayında üreticilerin maliyeti bir ayda %4'ün üzerinde artmış. Ve yıllıkta %42'yi geçmiş. Üzeri. Yani şöyle düşünün. Bundan bir yıl öncesine göre üreticilerin maliyetleri yüzde 42 artmış. Tüketici enflasyonu ise az önce söylediğim yüzde 17,5 artmış. Üretici şu ana kadar maliyet yükünü tam olarak tüketiciye yansıtamamış. Bu şu demek, bundan sonrasını konuşalım demiştiniz ya reklama gitmeden önce. Ve eğer can, evet. Neden yansıtamadı? Çünkü tüketicinin bir kapanma vardı. İşte harcama iş daha düşüktü. Şimdi... Açılmayla beraber, normalleşmeyle beraber işte görüyoruz insanlar ufak ufak normal hayata dönmeye başladılar. Talep canlanıyor. Bu şu olarak dönecek bize. Yani %42'lik maliyet yükünü pay der pay, pay der pay, pay der pay üretici, tüketiciye yansıtacak. Yani enflasyon Merkez Bankası'nın yani. söylediği gibi önümüzdeki aylarda gevşecek, yavaşlayacak. Keşke öyle olsa. Ama maliyetler gösteriyor ki önümüzdeki ayda enflasyon, önümüzdeki aylarda enflasyon daha da öne gidecek. Bir şey daha ekleyeyim mi İlker Bey? Hatırlar mısınız? yılın Bilmiyorum. Ayın son gününde, yani 30 Haziran akşamında iki tane zamla uyandık biz. Biri e, zamla yattık evet. aslında, gece geldi haberi. E, biri elektrik zammı, diğeri doğalgaz zammı ve biri %15, diğeri %12'ydi. Bu zamlar, bu %1, %2'ye yakın olan, %1,94 olan Haziran, enflasyonunda yok. Onlar da olsaydı şu an enflasyon %2.5 olacaktı Haziran'daydık. Yani Temmuz'a sarkan Haziran zammında en az 0.6'lık bir enflasyonumuz var bizim. Ya yani Böyle düşünürseniz önümüzdeki ay yani biz bir ay sonra bugün burada bunu konuşacaksak yine %18'in üstünde 19'a doğru giden bir enflasyonu konuşuyor olacağız. Yani bu artık bir yerde dönmesi gereken bir yerde durdurulması gereken bir süreç iken tam tersi daha da ileri gidiyor. Neden olduğunu hep konuşuyoruz işte. Ben az önce bir buçuk yıl önce doların 5.90 olduğunu söyledim ama ha- hatırlayın çok bir buçuk yıl öncesine gitmeye de gerek yok. Bundan üç buçuk ay önce Merkez Bankası'nda o değişiklikler olduktan sonra doğru adımlar atıldıktan sonra dolar 6.90'a kadar gevşemişti zaten. Yani üzerimizdeki en önemli maliyet yükü olan ithal Girdi'nin fiyatını belirleyen dolar da kur da bir sakinlemeyi başarmıştık. Ne yaptık? Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Merkez Bankası içerisinde hala e, bir türlü doğru adımları atma konusunda e, yol alınamıyor. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, rakamları işte aradaki farkı az önce konuştuk. 6 aylık enflasyon TÜİK'in ölçtüğü %8-45 ama ENAG'ın ölçtüğü %16. E, ben e, şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Ölçemezsek yönetemeyiz. Do- kötü ölçersek kötü yönetiriz. Ölçümlerimizi... Gerçekten çok daha TÜİK'in dikkatli yapması lazım. Gıda enflasyonuna bakıyorum. Mesela bir taraftan vatandaşın en çok e, canını yakan unsurların başında. Hocam ilk alt...
0: da zam şampiyonu, sizin dikkatinizi çeken
15: harcama kalemleri onlara da bakalım. Tabii hızlıca hemen isterseniz söyleyeyim. Gerçi TÜİK'in sayfası sık sık hata veriyor. Vatandaşımız da herhalde TÜİK'in enflasyonunu açıklayacağına çok şey yapmış. E, sayfa sürekli... E, hata veriyor ama şöyle söyleyeyim size bana gelen diğer rakamlardan e, mesela bir yıl öncesine göre en fazla fiyatı artan ürünü e, e, fiyatı en fazla artan ürünleri söyleyebilirim e, ve fiyatı en çok evet. düşen ürünleri söyleyebilirim ama gördüğümüz kadarıyla şöyle yine de sayfa çalışmadığı için sorun yaşıyoruz. Hocam Hah, bu arada
0: bir izleyicimiz yazmış diyor ki Neval Hanım. Hemşire emeklisiyim. İnanın markete gitmeye korkuyorum. En fazla 5 parça zaruri ev ihtiyacını alıyorum. Ve hani 100 liranın üzerinde tutuyor bunlar da zaten. İnsanlar... Zaten... Zararı ihtiyaçlarını alıyor. Çok fazla böyle gidip de başka başka ürünler alamıyor. Geçim derdinde yoksulluk rakamı 9 bin liranın üzerine çıkmış. İşte açıklanan enflasyon verileri ve yansıyan zamlar ortada. 30 Haziran değildi, bir 1 Temmuz tarihinde elektrik ve doğalgaz'a yapılmış olan zamlar yansısaydı. Burada açıklanmış ya da verilmiş olan zamların daha da üzerinde yine zamlar verilecekti. Bey, Bunları hatırlatarak... Oğuz enflasyonu... İl- Hocam...
15: Gıda enflasyonu yüzde yirmi yani yüzde 19.99 bir yıl öncesine göre ben e, kabaca bir hesap yapmıştım evet. A, yıl başından, şimdi yıl başında bir zam geliyor değil mi Hani bütün maaşlara bir zam geliyor sonra Doğru. enflasyon ay ay ay ay ay ay onu eritmeye başlıyor sonra 6 ay sonra memur ve memur emeklisi SGK ve Bağkur emeklisi için bir zam daha yapılıyor bu 6 ay içerisinde 3000 lira maaş alan birinin kaybı 700 lira yani Sadece sizin ona enflasyon kadar zam yapmanız demek bir birinci ay bir de yedinci ayda o birinci aydaki e, satın alma gücünü geri vermeniz demek. Sekiz, sekizinci ay itibariyle gene kaybetmeye başlıyor. Aradaki kayıp 700 lira, 3000 lira da 700 lira 6 ayda. Bir yıla bakarsanız 1400 lira yapıyor. Yani 3000 lira maaş alan kişinin bir yarım maaşı sadece enflasyon zamlarının 6 ayda bir yapılması nedeniyle ki asgari ücretli hiç saymıyorum onlar yılda bir kere alıyor. Zaten kaybolmuş oluyor. Bizim e, özellikle memur sendikalarının bu seyyanen zam yapılmasını istemesinin temel nedeni de bu. Çünkü ben 700 lira kaybettim diyor 6 ayda. Bana bunu birinin vermesi lazım. Şimdi az önce sizin söylediğiniz hanımefendi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bugün e, gıda fiyatları %20 arttı. Bu TÜİK'in rakamları bir de. Biliyorsunuz ki hani herkesin enflasyonu nihayetinde herkesin marketi farklı olduğu için daha değişik oluyor. Yani %20'nin üzerinde gıda enflasyonuyla karşılaştığını söyleyen bir sürü insanla karşılaşabiliriz sokağa çıktığımızda. Dolayısıyla burada yani çok ciddi Hocam, bir satın alma gücü kaybı var. Hayat pahalılığı bir gerçek haline dönüştü. Mesela Hocam yine söyleyeyim, söyleyeyim size. soruyor hiç de
0: bundan bahsedilmiyor diyor. Ee, Bağkur emeklisi dul ve yetim aylığı bununla ilgili bir hesabımız var mı? Ee, Onu sorayım size. 8,5 Ama artık. bu arada e, bir isterseniz izleyicilerimizle şöyle bir haber paylaşalım ekonomiye dair bir haber paylaşalım ve biz o haber sırasında elimizdeki verileri bir kez daha derleme imkanına sahip olalım. E, muhalefet, muhalefetin sokakta karşılaşmış olduğu ya da esnafın muhalefete iletmiş olduğu taleplerle onlar ekonomiyi nasıl görüyor, nasıl yaşıyor bu haberi paylaşalım. Biz de verilere bakmaya devam edelim. Herkes bir
16: şey. Yemin ederim hep tutmuyor <gülüyor> şu an. Ama kimse neler de anlatabiliyoruz,
11: ne bir şey söyleyebiliyoruz. Çirkin hiçbir şey para yapmıyor bak. Yem 100.000 lira. 25 günde bu cami nefsini yok mu Yok. Abi kanun diyor ki camiler Elektriği devlet öder diyor, el Doğrudur. Bazılar diyor, siz ödeyeceksiniz.
5: Tam da elektriğe yapılan %15'lik zam ve TİH'in özelleştirme kapsamına alınması tartışılırken, Mardin, Mazı Dağında bir caminin borcu nedeniyle elektriğinin yaklaşık bir aydır kesik olduğu CHP yetinin ziyaretinde ortaya çıktı. Daha önceki parasını kim ödedi? Yine halk veriyordu.
7: Değil, değil mi? bu
1: cami. İbadethanelerin elektrik parası, su parası alınmaz. Bundan muaftır. Hazine tarafından ödenmesi... Gerekir. Ben bir
6: senede
9: bitirdim. Aldığım maaş bir 600 evet maaş. Geçsinler. Ben dediğim ki tamam ben de hata var.
13: Yeter yeter. Halk evet. isyan ediyor isyan. Bunu kabul etsinler. Halk isyanda, esnaf isyanda. Yeter be.
5: Geçim sıkıntısı yaşayan esnaf, çiftçi, besici, vatandaş karşısında muhatap olarak bulabildiği muhalefet temsilcilerine dert yandı. Deva partisi lideri Ali Babacan Antalya'da, CHP kurmayları ise. ...Türkiye'nin farklı noktalarındaydı. Nasıl işleriniz nasıl? Kötü.
1: Pek kelimeydi. Pek kelimeydi. <gülüyor> Mesela anneler gülümüş, babalar gülümüş. Şimdi Ramazan bari çok şey yok. O zaman esnafın tam bir şey yapacağını. Evet.
5: Yani. Değil mi? Şuradaki esnafın sufak e, Dükkan mı? kapalı.
1: Altın mal da altın milah zarar etti. Niye? 20 torbası 151 liradan yedirmiş. Yani. Arpanı kilosu 150
15: <gülüyor> liradan yedirmiş. Tek bir dileğimiz var. Geldiğimiz zaman bu esnafın son.
12: Bizi
5: bu hallere düşürdüler hesapları siz
13: sorun. Biz milyar <gülüyor> dolar ne? Bu? Daha varserde
5: <gülüyor> daha mı? İstanbul'a buradan 12 milyara gidiyor. Parayı görsünler.
1: 7300 lira. Mı? Tamam. 1,5 milyar ayığında kopya parası veriyor. Bağ kalan para 2000 lira. Buyur. Oda kalırsa lastik patlamazsa.
5: <gülüyor>
1: Çirçöle, esnaf öyle. 1,5 yıl dükkanı kapalı kalmış esnaftan. Ben buradan hükümet yetkililerimize söylüyorum. Siz Neyin SGK'sını değil, vergi borcunu istiyorsunuz. Bir yıl SGK almayacaksın. Bir yıl vergi... Almayacaksın ki adam ayakta dursun ve
5: yeniden şarkını çevirsin. Muhalefet ekonominin geçim sıkıntısının nabzını sokakta tutmaya devam ederken Cumhur İttifakı Ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Hatay İl Kongresi'nden iktidara seslendi. Kanal
1: 2023'ten sonra da yapılabilir. Köprü 2023'ten sonra da yapılabilir. Yol daha sonra da yapılabilir. Öncelik vatandaş olmalı. Öncelik esnaf olmalı. Elektriğe... %20 %20 zam geldi sanayi Bu pandemi döneminde Bu elektrik ve doğal gaz zamının Geri alınmasını teklif ediyoruz
0: Hocam şimdi elinizdeki Yeni veriler onlarla devam edelim Birkaç soru var yine sosyal medya üzerinden gelmiş
15: Yine izleyicilerimiz gönderirse Ben onlara da not almaya devam edeyim Buyurun hocam Ben mesela e, az önce 65 yaş aylığı sorulmuştu galiba yanılmıyorsam 763 liradan 827,5 liraya çıkacak Yani 64 lira bir zam almış olacak Öyle düşünün Dul ve yetim aylıkları değişik seviyelerde verilen düşüğü 1625 liraydı. 137 lira zam alacak. O da 1762 lira olacak. Az önce de söyledik. Burada tabii şöyle bir gerçeklik de var. Mesela İlker Bey, aylık en çok artanları TÜİK yayınlıyor ama yıllıkları yayınlamıyor. Mesela en zam şampiyonu, yıllık zam şampiyonu sağlık ürünleri. Hadi pandemi dönemi onu bir kenara bırakalım. Otomobil. 145 bin liraymış geçen sene aynı otomobil bu sene 302 bin lira artış yüzde 107 bir yıl ne kadar şu an 302.155 lira artış oranı 107 aynı otomobil evet yüzde 107 artmış of. Ee, yine öte taraftan mesela yurt içi turlar fiyatı 104 artmış. Televizyon, bulaşık makinesi geçen hafta biliyorsunuz bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu dedi ki taksit sayısını azaltalım biz işte mobilyada bulaşık makinesi, Doğru. elektrikli eşyalarda, televizyonda. Vatandaşın zaten bunu Sonra. Sonra. alabilecek hali kalmamış. Tek e, yani düğün yapacak. Yazın biliyorsunuz düğün sezonu. insanlar evleniyor. Ev kuracaklar. Bulaşık makinesi alacak. Televizyon alacak. Onun da taksidini kısalttık. O ürünlerin fiyatları %100'e yakın artmış. Yüzde mesela şöyle söyleyeyim. Bulaşık makinesi %100, %73 artmış fiyatı. TÜİK'e göre bunlar. E, televizyonun fiyatı %100 artmış. 3025 liradan 6054 liraya gelmiş. BDDK'nın kararı şuydu. 5000 liranın üzerindeki tele, televizyon satın alımında... Taksit sayısı düşürüldü. Ya Taksit hiç yok. Pardon özür dilerim. E, zaten 6 bin lira TÜİK'in fiyatı. Yani, hani anlatabiliyor muyum O zaman insanlar bunu nasıl alacak? Asgari ücretle evlenecek bir çift mesela. Yeni evlenecek. Evine televizyon almayacak demek ki. Bundan sonra öyle. Halkın en azından yaşa, yaşa, yaşamında en çok ihtiyaç duyacağı şeyler. Mesela gıdalarda ayçiçek yağı. O %57 artmış bir yılda fiyatı. Biz e, Trakya'da, e, Güney Marmara'da her taraf ayçiçek tarlaları diye bundan demek ki 15 sene önce ancak gurur duyabiliyorduk. Bu artık bundan sonra öyle bir şey yok. Fiyatı artıyor, dışarıdan geliyor. Yatak, Hocam, bisiklet, mısır özü, margarin bunlar fiyatları hep %5'in üstünde. Tüm yemeklerde artmış.
0: kullanılan şey.
15: Bir şey daha söyleyeyim İlker Bey. 384 kalemin fiyatını derlemiş Haziran ayında TÜİK. 364 kalemin fiyatı artmış. Evet. Sadece 20 kalemin fiyatı düşüş göstermiş. Onlar da %5'in altında zaten. Yani böyle baktığımız zaman Ortada e, vatandaş için oldukça zorlu bir tablo var. Dediğim gibi %17.53 olarak açıkladı yıllık enflasyonu TÜİK ama şöyle en çok tüketilen kalemlerden bir endeks yapsak, hadi yine TÜİK'in rakamlarıyla yapsak, hani vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu, en fazla e, aldığı, TÜİK marketinde bile belli ki fiyatlar %25-30 artmış. Yani bir sürü şeyi koyduğunuz zaman ister TÜİK'in istemez marketinde mi? bile. Yani böyle bakmak lazım biraz da olaya.
0: Hocam şimdi Petek Hanım yazmış, öğretmen maaşı diye telafiz ettiğiniz rakam komik geldi bana. 5.800 liradan bahsettiniz 7 yıllık öğretmenim, maaşım
15: 4.800 lira. 5.239, 9'un biri bir öğretmenden bahsediyoruz. O 5681 çıktı. Anladım. Yani dediğim gibi o şeyler derecelerden Hocam, kaynaklanan...
0: Farklar olacaktır.
15: Polis emeklisi polis emeklisi ya yani memur emeklisi ne aldığını bazı alır bilirsek kolay hesaplamak ama hani memur emeklisi 3021 en düşük şu an 3276 liraya çıkmış durumda. Peki hocam
0: şimdi bu verilere baktığımızda birazdan sizden tekrar böyle kalem kalem derlemenizi, paylaşmanızı isteyeceğim ama ne kadar halkın bütçesini yansıtıyor? Bu zamlar yeter mi, yetmez mi? Ne dersiniz?
15: Yani az önce de söylediğim gibi İlker Bey zaten bu zam sadece Ocak ayına geri götürdü çalışanları, emeklileri. Yani Ocak ayındaki satın alma gücüne o da enflasyonu veri kabul edersek. Ama o aradaki kayıplar gitti. E şimdi elektriğe %15 zam geldi. Şöyle kabaca düşünelim mi mesela 200 lira... Elektrik faturası geliyor zaten yılbaşından bu yana insanlara yani ortalama baktığınızda işte bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışacaksa. Bu faturayı 230 lira ödeyecek ve bunu önümüzdeki 6 ay boyunca ödeyecek. Yine doğalgaz aynı şekilde %12 zam geldi önümüzdeki 6 ay boyunca ödeyecek. Şimdi kabaca baktığınız zaman özellikle emekliler açısından yani o zam, verilen zam zaten eridi gitti bu ay daha yapılan zamlarla beraber. Ben biliyorum ki hem iktidar partisi hem de işte muhalefet partileri yani bu zamdan iktidar partisinin içinden de hiç kimse memnun değil. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyor vatandaş ve böyle bir dönemde en azından elektrik fiyatını, en azından doğalgazdaki zararı, o zarar üzerine yapıldığı söyleniyor bu zamlar. En azından bir süre bütçe üzerine yük olarak alabilirdi. Bir de zaten uzunca bir zamandır devlet... Yani kamu yatırımlarını yapışlet devletlerle ya da benzeri yöntemlerle sürdürüyor. E 1 trilyon liranın üzerinde bir harcama bütçesi olan devlet en azından önümüzdeki 5 ay, 6 ay. Çünkü pandemideki o aşılama sürecini tamamladığımız zaman ister istemez geçmiş o bir yıla göre bir miktar rahatlama yaşayacağız. Yani az önce Sayın Bakan'ın da görüşlerini verdiniz. İster istemez o 6 aylık süreçte aşılama bittikten sonra bir rahatlama gelecek. Ama en azından pandemide yapamadığımızı şu normalleşme döneminde dar gelirli için yapabilmemiz gerekiyordu. Bunun da yükünü bütçeye almak gerekiyordu. Yani 1 trilyon lira harcama bütçesi nereye gidiyor diye soruyoruz artık. Çünkü yani yatırımları zaten bir durmuş durumda pandemi nedeniyle iki yapışlet devletle yapıyoruz. E, personel maaşı ödüyor. E, onun dışında sosyal güvenlik açıklarını kapatıyor. Başka ne yapıyor? Yani hani en azından bu sineye çekilebilirdi. Vatandaş bu haliyle dönüp baktığınız zaman e ciddi bir yani bir, bir şey kazanmadı bu 6 ayın sonundaki maaş zammından. Az önce yine Sayın Bakan diyor ya, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi %20 büyüyecek diyor değil mi? Yani %20'ye yakın büyüyecek, çok iyi bir büyüme rakamı gelecek. Büyüme şöyle olduğunda anlamlıdır. E şimdi %20 büyüyeceğimizi düşünelim. İlk yarıda %7 büyüdük, ortalama %13-14 civarı Türkiye ekonomisi yılının ilk 6 ayında büyüyecek demektir bu. Öyle değil mi? buçukta e enflasyon varmış. Evet. Benim o paydan alabilmem için yani benim bu büyümeden faydalanmış olmam için maaşımın geçen seneye göre %21,5 hadi iyi konuşalım %20 artmış olması lazım. Ki ben hem refahtan pay almış olayım hem de o enflasyon kaybını kaldırıyorum. Şimdi bugün vatandaşa soralım. Geçtiğimiz seneye göre, geçtiğimiz seneki maaşından %20 daha fazla alan Türkiye ekonomisinin büyümesinden pay almış demek. Bunun altında alanın payını ise birileri almış demek. Böyle düşünün. Ben
4: %15 alsam o
0: yüzde 15'i bir başkası e, aldı. Şimdi izleyicilerim soruyor. Hani memur hesapladınız, emekliyi hesapladınız. E, maaşlar ortaya çıktı enflasyon verisinden sonra. Çift maaş alanlara ya da birkaç tane maaş alanlara onlara da zam var
15: mı acaba? Tabii bunu merak kam- ediyoruz. Kamuadaysalar %8,5 onlar da aldılar. İlkeyle niye almasınlar hakları? Yani <gülüyor> öyle söyleyeyim.
0: Yani Hani bir kuru maaş, sonra huzur hakkı, ikramiye, o ikramiyeleri de etkiliyor mu bu veriler?
15: Şimdi bu kamuda, yani bir maaşını kamudan alıyor onlar garanti. İşte bir yerde bir yönetici oluyorlar vesaire. O, orası 8,5 arttı. Maaşa Diğerleri zamlar. daha fazla artıyor zaten İlker Bey. Yani onlara %8,5 zam olmaz. Huzur hakkı biliyorsunuz geçen seneden bu seneye en az %25 civarı arttırılıyor bu tip huzur hakları. Dolayısıyla bu vatandaşın zammı. Yani e, vatandaş dışında kalan kesim ayrıcalıklı kesim yüzde sekiz buçuk altı ay için onlara yetmez kesmez zaten bir maaş kesmemiş ki iki maaş alıyorlar yani böyle hani yetmiyor onlara ya o ne yüzden kadar zamları zor, da yüksek hani
0: onlar için hayat e, o kadar zor ki e, tabii ki daha fazla maaşlar verilsin diye bakılıyor ama Yönetim şunu söyleyelim onlar da bir gün 65 varlar. yaşına
15: gelecek onlar da bir gün e, emekli maaşı ya da 65 yaş üstü maaşı alacak 65 yaş üstü maaşı 827 lira bir daha söyleyeyim yeni gelmiş hali ee, en düşük emekli maaşı SSK'da 2.000 sonrası emekli olan için... Hocam 1500'de. bir toparlayalım mı tekrar? Tabii. Verileri tekrar, hepsini şöyle kalem kalem tekrar bir sayalım mı? Tabii. 65 yaş üstü maaşı 763 liraymış, 827,5 liraya gelmiş. Ee, az önce de söyledim dul ve yetim maaşı, yani bunu söylerken bile yani biraz dile de zor geliyor. Dul ve yetim ne demek? Yani dul ne demek? Üzülüyorsunuz. İşte 1625 liraymış, 1762 liraya gelmiş... SSK 2000 öncesi 2419 liradan 2623 liraya gelecek. 204 lira zam alacak. Memur emeklisi 3021, en düşük memur emeklisi maaşı 3021 liradan 3276 liraya gelecek. Derecesine göre olmakla beraber hemşire... 412 lira zam alacak 4874 liradan 5286 liraya gelecek öğretmen içinde yine 9'un 1'iydi diye hatırlıyorum benim buraya aldığım maaş 5239 liradan 5681 liraya gelecek elimdeki listede bunlar var ama hani şu rakamın üstüne kendi maaşlarının üzerine yaklaşık işte %8.5 bir zam almış olacak ee, emekliler memurlar ve işte sosyal güvenlik kurumundan ve işte bağkur'dan kurdan emekli olanlar. Hocam
0: son olarak da size e, bu işsizliği sormak istiyorum. Yani işten çıkarma, e, yasağının kalkması, kısa çalışma, ödeneğinden vazgeçilmesi, iş dünyasının çağrısı, işçilerin çağrısı vardı. Ve her gün onar onar, yüzer yüzer belki pek çok kişinin işsiz kaldığına tanıklık ediyoruz. Ne diyorsunuz bu önümüzdeki e, aylarda, tabii e, işsizlik verileri 3 ay geriden geliyor, önümüzdeki aylarda biz verileri nasıl göreceğiz, nasıl gözlemleyeceğiz?
15: Şimdi bir tane endeks var İlker Bey. Sefalet Endeksi deniyor. Dünyada hesaplanıyor. İşsizlik oranıyla enflasyon oranını topluyorlar. Biz son dönemde buralarda çok ilerledik yani ilerledik derken iyi anlamda değil. Maalesef baya işte her ikisi de çok Megatif yüksek yandan. ve Türkiye maalesef orada geriye doğru gidiyor. E, i̇şsizlik tarafında şöyle bir riskimiz var. 1.1 milyon vatandaşımız bizim kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyordu. 850 bin vatandaşımız da ücretsiz izin ya da aktif ücret desteğinden yararlanıyordu. Şimdi bu işten çıkartma yasağı kalktığı andan itibaren özellikle belirli hizmet sektörlerinde, organizasyon gibi işte buna benzer alanlarda yani geri dönüşü daha zaman alacak sektörlerde toplu işten çıkartmalarla maalesef karşı karşıya kalabiliriz. Belki bir miktar sanayide çarklar açılmayla beraber döneceği için sanayi istihdamında çok kaybımız olmayacak ama şu an biliyoruz ki en az 2 milyon vatandaşımız zaten işler yolunda devam etseydi kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz nakdi desteğe geçmeyeceklerdi. Eğer o sektörlerde işler yoluna dönmezse, Önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz hali hazırdaki 4,5 milyon resmi işsizimizin üzerine en az 1 milyona yakın daha işsiz ekleyebiliriz. Bu da Türkiye'de işsizlik oranının %17'lere çıkması anlamına gelir manşette. Zaten geniş tanımlı işsizliğin %30'ların üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla... Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tıpkı 94, 2001, 2009 krizlerinde olduğu gibi daha yüksek seviyede oluşmuş bir işsizlikle boğuşması gerekecek. Yani az önce bu ilk Eyvah. yarıda konuştuğumuz bir şey vardı. Bugüne ve yarına güvenle bakabilmek için var ekonomi ve bu güveni oluşturmak için var siyaset. Bu ikisi arasındaki dengeyi yeniden kuramazsak maalesef dar gelirli yani çalışanın aldığı zammı söyledik mutsuz. E çalışamayan zaten işsiz ve mutsuz. E mutsuz insanlar ülkesine dönüşmüş olacağız. Bir an evvel bizi yönetenlerin e, buradaki gerçeklerle daha fazla ilgilenebileceği bir ortam yaratmaları lazım. Aksi takdirde gerçekten hani az önce de sefalet endeksi dedim. Ya daha sefalet endeksinde kötü seviyelere doğru giden bir Türkiye ile karşı karşıya kalabiliriz. Endeksler önemli değil, insanlar önemli. Rakamlar önemli değil, insanlar önemli. Veriler insanları yansıtabildiği kadar önemli. Bizim artık bu önemli meselelerle ilgilenmemiz, insanımızla ilgilenmemiz lazım. Yani e, az önce de hesabını yaptık. %20 büyüme olsa ne olur, olmasa ne olur? Vatandaş o %20'den herhangi bir şey alamadığı sürece.
0: Hocam, e, Gül Öztürk Hanım yazmış. damacana su söyledim? 13 liraydı, 14,5 lira olmuş. Markette ekmek 1,5 liraydı, 1 lira 75 kuruş olmuş. Merak ediyorum benim maaşım 1530 lira o kaç para olacak diye ama mesleğini söylememiş kademesini söylememiş. Ben hemen söylemediğiniz... söyleyeyim %8'ini e Hanım, hesaplayabil- yüzden...
15: hesaplayabilirim şey... İlker Bey ezberden. Tamam hemen hesaplayalım. 130 lira zam alacak hanımefendi. Gül
0: Öztürk Hanım 130 lira zam alacak mısınız? Yine öğretmenlerimizden öğretmen maaşını e, hani doğru açıklamadınız, doğru yansıtamadınız diyor. Biz buna tekrar bakalım ama hani verilere baktığımızda karşımıza Tabii çıkan de. da bu. Bakayım hemen bir öğretmenimizin ismini görebilir miyim diye. E, yo yok, göremiyorum. Bir rumuz altında yazmış. Hemen doğru değil diyor. E, öğretmen maaşı ile
15: ilgili olarak verilen e, rakamlar. Hemen yani sizin açıkladığınızdan daha düşük olduğunu söylüyor. Şöyle söyleyeyim. En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı kıdem yılı birin 4'ü olan 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmen Ocak ayında 5.354 lira alıyordu. 5.744 lira olacak. Kıdem yılı 1.4 olan daha düşüğünü söyleyelim mesela aşağı doğru. Yine iki var. En düşüğüne bakayım. E 400 lira tamam. gibi bir artış almış olacak. Yani bizim elimizdeki rakamlar bunlar. O Ama zaman geçen ay fark olan ediyor?
0: maaşın üzerine yaklaşık olarak 400
15: lira konulması %8 gerekiyor. %8 civarı zam alacak. 8,5 %8,5 zam alacak tam rakam. Mesela 1'in 4'ünden 9'un 1'i 4607 8. lira. 4607 liranın üzerine yüzde %8,5 zam alacak o da... Ee, yaklaşık 320 e, liradan 320, 368 lira yapar. 5000 liraya gelmiş olacak. 4607 9'un biri derecesine sahip e, kadem yılına sahip derecesi kademesi sıfır olan birinin alacağı para. Burada tabi ek dersler de zamlanacak. O zaman hesap
0: bu şekilde yapalım. %8,5 fazla olarak hesaplayabilirler. Evet. Ortaya çıkan enflasyon verilerine bakarak. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, özlemişiz. Ekranda buluşmayı da özlemişiz. İstanbul'da denk geliriz ee, umarım. Ankara'dan teşekkürlerimi ileteyim ben. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Oğuz Hocam?
15: Yani Bundan, so- ya bundan sonra hani dediğim gibi önümüzdeki 6 ay bir miktar iyileşmemiz olacak zaten ister istemez. Ama e, bu kimin için iyileşme olacak buna karar vermesi gerekenler bir daha bir oturup düşünürseler hepimiz için iyi olanı bulacaklarına eminim.
0: Tekrar teşekkürler. Ben Oğuz hocama e, veda ederken hemen sizleri de Pazar Denizi'ne götürelim. Orada meydana gelen bir patlamanın görüntüsünü paylaşalım. <gülüyor>
2: Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi. Bakü'den çıplak gözle görülebilen patlama görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında meydana gelen patlamanın ardından Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi açıklama yaptı. Söz konusu patlamanın Ümit Doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini söyledi. Patlamanın bir petrol tankerinde olduğu iddialarını yalanladı. Açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadığını belirtti. Patlamadan saatler sonra kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'nda çamur volkanı patladı. Patlama alanı havadan böyle görüntülendi. Hızlı bir memleket turu yapalım
0: istiyoruz. Önce Mersin'e gideceğiz. Pandemi çocuklarımızı nasıl etkiliyor?
2: Çocuklarımız burada çok mutlu. Bir aile gibi olduk. Çocuklara nefes aldıracak, hem eğlenip hem öğrenmelerini sağlayacak bir merkez. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli çocuklar gençler için özel eğitim merkezi kurdu. Burada özel
5: bireylerimiz... Sosyal aktivite alanının geniş olması sebebiyle de çok rahat, çok güvenli bir şekilde burada vakit geçirme imkanına sahip olacaklar.
2: Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi üzerine kuruldu engelsiz yaşam parkı 4250 metrekare alanda. Yüzme havuzu, oyun parkları, birçok aktivite ve spor alanı var. Her şeyden önce Doğayla iç içe olması, çocukların çimlere, toprağa dokunarak çalışıyor olması bu bizim için en güzel tarafı. Gerçekten nefes aldık yani. Doğayla iç içe alanda özel gereksinimli her bir birey gönlünce eğleniyor. Öğretmenleriyle birebir vakit geçirip becerilerini geliştiriyor.
7: Burada çalışan arkadaşlar da birer iyilik meleği. O kadar e, güzel yaklaşıyorlar.
0: Tuğba Hanım selamlar. Şimdi düzeltildi. 5200 değil, 4600'lerde en düşük. ...öğretmen maaşı diyor. Belgin Hanım ben derece... ...kademe olarak 4'den 3'ü... ...bir öğretmenim. Geçen ayki maaşım... ...5228 liraydı. Elinizdeki veriler doğru değil diyor. Şimdi tam olarak böyle kademe kademe bakmakta... ...ya da o hesapta belki bir problem olabilir. %8,5... ...geçen ay ne aldıysanız %8,5 üzerine... ...koyacak şekilde hesaplama yaptığınızda... ...aslında bundan sonraki aylarda... ...alacağınız maaş da ortaya çıkıyor. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Tunç Soyer... Başka bir tarım mümkün diyor ve Salda Gölü'nü ziyaret etti.
2: İzmir'de başlayan Tarımda Dönüşüm Hareketi, Burdur'un cennet köşesi Salda'ya uzandı. İzmir Büyükşehir, Burdur ve Yeşilova Belediye Başkanları bir araya geldi. Salda Gölü Koruma Derneği üyeleriyle birlikte Salda Gölü'nü gezdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başka bir tarım mümkün vizyonuyla kuraklık ve yoksullukla mücadelede dayanışmayı büyütmek üzere gittiği Burdur'da. İlk durağı Salda Gölü oldu. Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümünde basın açıklaması yaptı. Yanlış tarım politikaları nedeniyle Salda Gölü'nde yaratılan tahribata dikkat çekti.
12: İşte dünyanın en güzel noktalarından biri ve fakat e, her gün can çekiştiğini, her gün kaynağının daraldığını, azaldığını ve e, yok olmak tehdidiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ve bu da tabii içimizi acıtıyor. Binlerce, on binlerce yıldan kalan bu olağanüstü büyük miras ne yazık ki uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle bugün yok olmanın eşiğinde.
2: Son zamanlarda yapılacak düzenlemeler nedeniyle çokça tartışılan göldeki kötü yönlü değişimin nedenlerinden biri de gölü besleyen dere ve havzaların yanlış tarım politikaları nedeniyle bozulması.
12: Yol boyu gördük. Başaklar 30 santim. Yani inanılır gibi değil, buğday hasat edilecek hale gelmiş ama hasadı yapılamayacak neredeyse o kadar kısa ki. Tabi saman çıkmayacak, saman çıkmayınca saman ithal edilecek. Yani hepsi birbirine bağlı bir kısır döngü ve bu kısır döngü kuraklığı da yoksulluğu da büyüten bir kısır döngü. Birlikte olmaya devam edeceğiz, el ele vermeye devam edeceğiz ve
0: Meral Hanım, Meral Tenker günaydın. Şimdi bir kez daha sizin için ve sizinle birlikte merak eden izleyicilerimiz için söyleyeyim. Enflasyon Haziran ayında %1.94 olarak hesaplandı. Yıllık enflasyon %17.53. 6 aylık enflasyon %8.45 böyle belirlendi. İşçi, memur ve emekleri yakından ilgilendiren bir durum tabloydu. Şöyle bir... Ee, durum var onu da paylaşalım Kamu görevlileri hakem kurulu 5. dönem toplu sözleşmesinde 3 milyon 200 bin memurla 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında %3 artı 3 zam kararı vermişti Şimdi ortaya çıkan enflasyon farkıyla ne oldu? Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına %3'lük sözleşme zammına ek olarak %5.45 enflasyon farkı alacaklar. Hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım. Sıradaki haberimiz feci bir kaza
10: haberi. Vallahi bak şu an söylüyorum. Ben söyledim yukarıyı kullanın diye. Geçit de burada. Hadi bak. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor>
16: Göz göre göre geldi. Kaza karşıdan karşıya geçmek için 50 metre ilerideki üst geçiti kullanmak yerine akan trafiğin arasından geçmeye çalıştı hemşire. O anları da bir başka hemşire arkadaşı görüntüledi. Üstelik defalarca uyardı. Ama uyarı kâr etmedi. Genç hemşire hızlı gelen bir aracın altında kaldı. <gülüyor> İstanbul Büyükçekmece'de bir hastanede çalışan 3 hemşire nöbetten çıktı. 50 metre ötede üst geçit vardı ama aralarından biri ısrarla o geçidi kullanmadı. Şu an yani geçitte karşılaydınız. Arkadaşı defalarca uyarsa da ilk metreleri hızla geçti hemşire. Durdu sonra adımı attığı an bir araç hızla çarptı. <gülüyor> Cep telefonuna da yansıyan ardından sürücü gözaltına alındı. Hemşire ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır.
0: Ben kendine, çok iyi bak. Özlem Türeci ve Uğur Şahin onlar onur konuğuydu. Ve yine onur duyulan, gurur duyulan çocuklar, öğrenciler. Mezuniyet törenine gidelim.
16: Rica
7: so what we are seeing is that
15: vaccination, vaccination helps to get a control of this pandemic. It is important, of course, that everyone is getting vaccinated.
6: Be brave. Be bold. Be humble.
15: Alman aşısını
6: geliştiren Türk bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci Sabancı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninin onur konuşmacılarıydı. Uzun süre ayakta alkışlandılar.
16: Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür dünya vatandaşı gençler olarak yetiştiniz.
1: Tabancının bana kattıkları arasında akademik başarının yanı sıra öncelikle vizyon var. Artık ne isteğimi bilen, ayakları yere sağlam basan genç bir birey olarak yoluma devam edeceğim.
10: İyi yönettik bence bu süreci. Tüm bu zorluklara rağmen yine burada hani bu kalabalığın içinde olmak, evimizde olmak en azından çok iyi geldi.
6: Zorlu salgın döneminin ardından mezuniyet sevinci yaşadığı Sabancı Üniversitesi öğrencileri Uğur Şahin ve Özlem Türeci de o zorlu sürecin birer kahramanı oldu. Onur konuşmacısı olarak gençlere tavsiyeler verdiler.
15: It is important to Uh, to consider the learnings for, from this pandemic, that science and collaboration could make such a big difference.
6: Don't be afraid to fail. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations.
0: Conversations. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations. Conversations.
12: Ay yavrular,
8: ay yavrular delikanlılar çok geçtiler çok geçtiler öldürdüler nasıl kıydılar kırılsın elleri.
13: 28 sene önce onlar ahirete gittiler bizler yaşıyoruz ama hep acı içinde
17: yaşıyoruz. Yani.
8: 28 yıldır dinmeyen acı dinmeyen gözyaşı boğazda düğümlenen kelimeler başbağlar bu ülkenin kalbinde derin bir yara. 33 canın teröristlerce alındığı bir katliam.
17: Bu gördüğünüz alanda 27 tane köylün yüzlerce mermi ile can verdi. Bu 33 bir tanesini köyün ortasında vurdular. 5 tanesi de evlerinde diri diri yakılarak 5 kişiyle bu şekilde katlettiler.
8: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yemyeşil bir köydü başbağlar. Yangın yeri oldu. 5 Temmuz 1993 akşamı Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişinin katledildiği o günden 3 gün sonra bu ülkenin canını yakmak isteyen karanlık yine sahneye çıktı. Bu kez PKK'lı teröristler başbağlara geldi, evleri yağmaladı, köyü ateşe verdi. Camiden çıkardıkları 33 kişiyi katlettiler.
17: Terör grubu bizleri camiden aldılar. Toplantı yapacaklarını söylediler. Bizi şu anda bulunduğumuz yere getirdiler. Daha sonra üzerimize kurşun yağdırdılar.
8: Çocuklar babasız kaldı. Kadınlar eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini kaybettiler. Yakıldı, dümdüz edildi köy. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.
17: Diğer bir grup da bizim tabii ki haberimiz yok. Evleri yapıyorlar, talan yapıyorlar. Bayanları daireten toplamışlar. Ziynet eşyalarını varıncaya kadar almışlar.
8: O gün o katliamdan yaralı kurtulan Ali Akarpınar artık bu yaralı köyün muhtarı. Olaydan sonra iki ay hastanede tedavi gördü.
17: İki ay sonra beş Eylül'de buraya geldik hala yangın yanıyordu. Köy dün düzenilmişti Yani içinde yıkılmayan, içinde olan eşya da alamadık. Hiçbir şey alamadık.
8: 28 yıl sonra bugün. Başbağlar artık Şehitler Köyü diye anılıyor. Şehir meydanındaki anıtta, müzedeki anılarda 33 canın ismi var. ...duvarda da her şeyi anlatan bir yazı. Hainler gülerken ağlar başbağlar, yaralı yürekleri dağlar başbağlar.
13: Bunları
1: hiçbir zaman <gülüyor> unutmadık, unutmayacağız. Ve unutturmayacağız da.
0: Ne çok acı, ne çok kötü hatıra ve 28 yıl geçmiş olmasının... Üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen yine o acılar hala taptaze. Hatice Hanım günaydın. Ee, dul ve yetim maaşı. Yine yetim kaldı diyor. Bizim de bunu paylaşıyor. Artık bu veriler vatandaşın yaşadığı şekilde açıklanamaz mı diyor. Kaan Özel'in mesajı. Ve bir izleyicimiz daha Süleyman Bey diyor ki lütfen bana bunu bir söyleyin. 2017 yılında 29 liraya aldığım teneke yağ ne oldu da 70 lira oldu. 15 liraya aldığım çay ne oldu da 30 lira oldu. Açıklaması şu Süleyman abi uçtu. Şimdi bir mola verelim. ...dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Saatler 8'i gösterdiğinde karşınızdaydık. Bugün şöyle bir TÜİK'e baktık ve TÜİK'in verilerine, memurun e- zammına, emeklinin zammına... Bugünü kapatırken işte yeni günde konuşulacak olan en önemli en sıcak başlığı Çalar Saatlerimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Yarın sabah bir aksilik bir manekeler olmazsa yine saatler 8'i gösterdiğinde karşınızda olacağız. Yarın sabah buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.